0: Und ich muss mal pisten mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Hahaha, <lacht> mit dem Superball. Ach, schau, ich schau. Ja, was war ein Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freuheit.
1: Hahaha, <lacht> muss der Musikflacht. Ich
2: gebe jetzt schön einen Talk
1: Power granted.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beanstalk. Das ist schon unsere vierte Folge. Und wir sind wieder zu dritt. Ich bin Mona und mit mir dabei sind der Max. Hi. Und der Flo. Hi. Tja, ja. nachdem wir heute äh, unsere vierte Folge haben, wir hatten letzten, wann ist die Folge rausgekommen, unsere dreieinhalbte?
1: Ähm, Am sechsten, achten, sechsten, Dienstag, ja, genau, Dienstag.
2: Genau, also wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben eine Spezialfolge aufgenommen, letzte Woche wurde die veröffentlicht. Ähm, könnt ihr auch auf unserer Soundcloud oder unserem Feed runterladen und so weiter. Und heute wollen wir erstmal wieder das persönliche Highlight besprechen von jedem von uns. Also Max, was war dein persönliches Highlight der letzten zwei Wochen?
1: Ich habe da echt viel zur Auswahl gehabt. Ich wusste nicht so ganz, worauf ich mich jetzt äh, einigen soll. Ähm ich habe mich dann aber doch dazu entschlossen, das Moin Moin vom 6.9. zu nehmen mit Schröck, der da wieder sein Schröck hat informative TV-Tipps, sein Shit gemacht hat. Weil irgendwie führt mir das, also führen mir diese Moin Moins immer vor Augen, wie sehr ich den Fernsehgarten vermisse. Weil er halt immer, also er hat jetzt nicht so viel aus der Zeitung erzählt diesmal, sondern aus diesem Fantasy-Filmfest-Programmheft, äh, aber ich weiß nicht, Schröck über Filme, da könnte ich die ganze Zeit zuhören. Das fand ich klasse.
2: Fantastisch. Ich fand Flo! Das Gefühl, auch gut. Ja,
0: ich gleich, okay, gut, ich meine, ich wusste jetzt nicht, ob ich gleich weitermachen soll. <lacht> ja, komm, hau raus. Okay, ja, also mein persönliches Highlight der letzten zwei Wochen, würde ich behaupten, war am Montag in Bundesliga die Interview oder waren die Interviews am Tag der Legenden von äh, Florian. Das hat er einfach extrem gut gemacht, fand ich. Es war sehr erfrischend, sehr, ja weiß nicht, sehr, sehr wenig dieses Standard-Interview-Zeugs, was man sonst immer hört im Fußball. Und ähm, ja, also es war auf jeden Fall sehr sympathisch und sehr cool. Und daher fand ich das, fand ich das super. Wobei ich dazu sagen muss, dass es in derselben Folge noch ein anderes Highlight gab, wo ich mich, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob ich mich vielleicht auch dafür entscheide. Äh, und zwar war das der, der kurze Rant über Jens Lehmann von. Etchen und vor allen Dingen der Abschluss dessen, wer das noch nicht gesehen hat, könnte, der sollte mal da reingucken sozusagen. <lacht>
1: Vielleicht zu den Interviews noch äh, als Ergänzung. Ähm, ich fand die wie am lustigsten, als er am Ende allen die Karte gegeben hat und dann dieses eine, äh, diesen einen, ja, weiß nicht, Hamburg-Fan oder so angesprochen hat, äh, ob er mal Lust hätte, in die Sendung zu kommen und er gibt ihm dann halt die Karte. Das war ja. irgendwie so komplett umgedreht.
0: Das war richtig geil. Das stimmt. Da musste ich auch, muss ich auch schmunzeln.
1: Ich dachte vorher so, oh, das ist so aufdringlich mit den Karten, aber das so als Abschluss mit dem Typ, der ihm dann die Karte gibt,
0: das fand ich schon irgendwie ganz cool. Ich fand das generell ganz geil, wie viele Leute der einfach da ranbekommen hat. Natürlich äh, ist das wahrscheinlich, ähm, ja, gerade bei so, bei so einer Veranstaltung wie dem Tag der Legenden relativ einfach, weil die alle, glaube ich, da eher locker drauf sind, als wenn es jetzt direkt nach dem Bundesligaspiel oder sowas wäre, äh, oder vor einem Bundesligaspiel. Aber ja, trotzdem, war auf jeden Fall sehr gut gemacht von ihm. Habe ich ja. ihm auch im Forum schon geschrieben, sozusagen, dass ich das super fand. Und, Und ich glaube, dass das Rosa, Team
1: äh, Tim Wiese... Trikot hat das Ganze auch so ein bisschen aufgelockert und viel noch entspannter gemacht, weil da hat ja jeder Zweite einen Gag zugebracht oder so. Das stimmt. War schon ganz nice.
2: Was ist denn der Tag der Legenden?
0: Das ist... Da bin ich jetzt fast überfragt.
2: Was? Das ist auf jeden Fall
0: so ein du? Hamburger Ding. Benefits-Spiel,
1: Fußball. Also,
0: ja, so ein Benefiz-Spiel, genau. Ich glaube, das machen die immer in Hamburg. Also das ist, glaube ich, vom HSV irgend sowas. Ich will jetzt aber auch keinen Blödsinn erzählen, deswegen... Äh es ja, ja, ist
1: halt einfach ein Spiel für einen guten Zweck, mehr da ja, genau. halt eigentlich nicht zu sagen.
0: Also ich du bin da... Äh, mich. Es ist auf jeden Fall <lacht> nichts, was man jetzt irgendwie als Fußballfan regelmäßig verfolgt.
2: <lacht> Aha, so versuchst du dich also rauszureden.
0: <lacht> genau, so versuche ich mich rauszureden. Ähm, nein, also ich habe es jetzt auch nur mitbekommen, dass das ist durch Bundesliga sozusagen oder dass das war. Gab es davon eigentlich eine Live-Übertragung, weißt du das? Ich nehme es mal stark an.
1: Ja, wahrscheinlich wieder auf Sport1 oder DSF oder so.
2: Tja, dann mache ich mal weiter mit meinem Highlight der letzten zwei Wochen. Es also ist jetzt schon ein bisschen länger her, eine Woche. Und zwar vom 2.9. und zwar Dachtales. Also wo Lars, Florentin und Aurel auf dem Dach saßen und einfach nur gequatscht haben. Ich fand es total entspannt und total sympathisch und man kennt ja Florentin und Lars und Aurel eigentlich nur so als die total drei aufgetreten. Also Aurel ist jetzt zwar nicht so oft da, aber war ja schon öfters mal Gast und auch bei dem Beans und Eis und so weiter. Und ja, es war einfach irgendwie so eine schöne Stimmung und so ja, es wirkte so irgendwie spontan und ja, richtig schön.
1: Ja, ich denke, da hast du auch eine relativ gute Überleitung schon gegeben. Ich glaube, über jetzt kann man noch ein paar mehr Worte verlieren, oder? Insgesamt. Das haben wir alle gesehen, oder?
0: Ja. Das habe ich ja in der Spezialfolge schon erwähnt, glaube ich, dass ich da die Rückspulfunktion ausgiebig genutzt habe, weil ich da zu spät eingeschalten hatte. Jo. Also
1: ich fand es auch geil. Ich ähm, habe es jetzt nicht als Highlight genommen, weil ich weiß nicht, ich finde so einmalige Formate als Highlight zu nehmen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber ist ja auch egal. Ähm, ich finde, das war genau das, was irgendwie Rocket Beans für mich ausmacht. Mhm. Also entspanntes Labern, keine, ich will gar keine wir haben gleich noch das Thema Studio für verschiedene Formate, aber ich brauche so ein Studio gar nicht. Ich finde es auch witzig, wenn die auf Campingstühlen auf einem Dach sitzen und da halt plappern oder was auch immer
0: machen. Wer weiß, ob es eine einmalige Sache bleibt. Leider äh, ist Aurelia momentan nicht so erfolgreich gestartet mit seinem neuen Format auf 7.
1: Naja, genau. Risky Quiz leider schon nach der ersten Folge abgesetzt.
2: Was war denn da das Konzept? Das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden.
1: Ähm, ein paar wurde in sagen wir mal eine gefakte Internet Quizshow eingeladen, wo die halt 2.500 Euro gewinnen konnten. Allerdings wurde zum Anfang der Quizshow gesagt ja hier das ist überhaupt keine Quizshow. Also die wurden halt dann getrennt. Der eine hat halt die Online Quizshow mit Aurel gespielt und die andere, also seine Verlobte glaube ich, wurde da sind halt immer zwei Personen, zum Beispiel Freunde, Bekannte, Pärchen oder so, keine Ahnung. Einer von denen wurde dann halt ins Hauptstudio gebracht, natürlich erst er so überrascht, mit so Wandauffahren. Die saß da halt ganz normal, hat halt gesagt, sie müsste einfach nur warten. Ja, und durfte dann in dem großen Studio quasi ihrem Freund halt helfen. Der dachte, er spielt um 2500 Euro, aber er spielt halt wirklich halt um 25.000 Euro. Oh, wow,
2: okay.
1: Und er wusste das halt nicht, deswegen musste, durfte sie so ein paar Entscheidungen für ihn treffen, dann zum Beispiel... Thema, was auch immer, Geografie, dann musste sie halt, dann stand da zwei Fragen, zum Beispiel, äh, wie heißt die Brücke, äh, die die Bucht von San Francisco überspannt und die andere war dann halt, äh, wie heißt oder welche beiden Länder verbindet die Öresundbrücke oder sowas. Und da musste sie halt für ihn immer entscheiden, welche Frage ihm vielleicht leichter fallen könnte und die halt an ihm weitergeben. Okay. Er hatte dann auch einen publikumstroker also da saßen halt in der Internetshow halt nur acht Zuschauer oder so, von denen durfte Klasse. er halt welche fragen, oder er durfte halt jemanden anrufen und hat dann natürlich sie im Hauptpublikum angerufen, die dann halt gerade ja, da mitgemacht hat. Ja, und so wurde im Prinzip das ganze Quiz gespielt, es gab dann noch so einen Sonderpreis, weil die das fand ich auch ein bisschen so auf die, das war ein bisschen RTL-Niveau, dann hat man rausgefunden, dass von ihr die Großmutter schon zu alt ist, um noch nach Deutschland zu reisen, weil die aus Indonesien kamen und dann ähm, mussten sie halt so eine Art Glaubensfrage, ne wie bei Made Nights ähm, hm. doch so eine Art Glaubensfrage, wen er lieber treffen würde, Katy Perry oder Angela Merkel, glaube ich. <lacht> okay. Und wenn die halt da die Übereinstimmung hatten, dann haben die halt die Reise nach Indonesien geschenkt bekommen.
2: Und haben sie das auch geschafft?
1: Ja. ja. Okay. Er wollte Angela Merkel treffen und das hat sie auch gesagt.
2: Okay. Und war, also, was, ich meine, das hat jetzt eigentlich gar nichts so mit RPTV direkt zu tun, aber es äh, interessiert mich jetzt gerade, warum wurde es denn jetzt gleich wieder abgesetzt? Wegen
0: also, schlechter Quoten. Es hat die Quoten des Vorprogramms halbiert. Das den, Vorprogramm war mag die Wiederholung von, ja, wie heißt es? Big Bang Theory. Genau, von Big Bang Theory.
2: Aber war das, also, hab, du hast es ja anscheinend gesehen, Max. Wie fandest du es dann?
1: Ich fand's gut, also das mit der mit der Oma in Indonesien dann langsam auf ihr Gesicht zoomen, dann fängt sie natürlich auch <lacht> noch an zu weinen, okay, ähm, das war wirklich, das war halt echt RTL-Niveau, aber das Konzept fand ich echt geil, weil der Typ hatte halt wirklich überhaupt gar keine Ahnung, also null, was da halt abgeht, er dachte, er spielt in so einer Billo Internet Spielshow mit, die fünf Leute gucken oder so. Und dann hat er mit Aureen noch einen röps wettbewerb gemacht und sowas, weil er halt dachte, er wäre in dieser kleinen Internetsendung. Das war schon als Konzept ganz cool. Ich glaube allerdings auch, dass das sehr, sehr, sehr stark mit den Kandidaten halt steht und fällt. Weil halt die Reaktionen auf die Überraschungsmomente in der Show halt das Wichtige sind. Vielleicht hat sich pro ProSieben gedacht, wir fangen direkt mit der stärksten Folge an. Und wenn die schon so schlechte Marktanteile erzielt, dann wird wahrscheinlich auch die etwas, das etwas schwächere Pärchen da nichts mehr reißen. Ja, also es wurden, wurden fünf Folgen aufgezeichnet, glaube ich.
2: Aber vielleicht kann man jetzt Aurel bei Rocket Beans gewinnen. Für Dachtales.
0: Für Dachtales, um wieder zum Thema zurückzukommen.
2: <lacht> genau, habe ich natürlich total super gemacht. Danke, danke. <lacht> Ja, Lars ist ja jetzt äh, momentan im Urlaub im, auf Bali.
1: Nicht Thailand? Ich dachte, Ist ja auch egal, in Südostasien.
2: <lacht> genau, und von daher geht das ja sowieso nicht weiter, aber also ich finde, das müsste jetzt nicht unbedingt ein regelmäßiges Format werden, weil es auch so ein bisschen davon lebt, dass es irgendwie sowas Besonderes ist und ähm, so ungezwungen war. Aber vielleicht so einmal im Monat würde mir schon reichen.
0: Ja, also würde ich so unterschreiben. Ich fand es auch ganz cool. Ähm, ja, ich finde die sowieso immer super die, die Kombination von den dreien beziehungsweise es reichen auch zwei meistens aus. <lacht> aber
1: ja. hast du das Almost Playlist schon gesehen von dieser Woche? Nein, habe
0: ich noch nicht. Da sind die drei auch wieder dabei Achso, mit das ist cool. Dann werde ich, äh, werd ich das frei. auf jeden Fall noch nachholen. Ich empfinde die aber ehrlich gesagt gar nicht so als aufgedreht. Also auch normalerweise nicht.
2: Naja, also bei Five Flicks, The Clicks. Ja, dazu. Ja da ist es aber auch Show. irgendwo das Konzept. <lacht> und auch wenn, also, wenn Lars Moin Moin macht, finde ich, ist er auch ähnlich. Also ich meine, ich weiß, es ist halt so diese stage Persona, denke ich mal. Also ich meine, wenn Florentin Moin Moin macht, ist ja auch immer super. Und er ist auch richtig, also eher so ruhiger, sage ich mal. Aber ja, ich finde die drei alle sehr sympathisch. Und ich freue mich auch immer, die äh, on-screen zu sehen. Und ich fände auch, ja, gerade dieses Dachsetting finde ich, hat auch irgendwie schon viel bewirkt, so von der Atmosphäre her.
1: Das stimmt. Vor allem, das Lars am Anfang sagen wollte, nein, nein, wir brauchen kein Licht. Und nach zehn Minuten <lacht> ist einfach stockdunkel da.
0: Ja.
2: Kann man sich ich. auf jeden Fall angucken. Also wer ja, es ja. noch nicht gemacht hat, vom 2.9., und dann natürlich mit der super, äh, ja, wie sagt man, Abblende oder Outro, wo sie dann noch Dachtales singen.
1: Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Weil ja. im Prinzip, wenn man es genau nimmt, ähm, war es ja nun Almost Daily auf dem Dach, oder? Weil ja,
2: aber also ich finde, Almost Daily, manchmal ist es halt einfach so gezwungen. Ich finde, dann sitzen manchmal da so Leute da, und die haben eigentlich, irgendwie also man hat so das Gefühl, die haben eigentlich jetzt gerade keinen Bock. Und es wird sich irgendwie so ein Thema aus den Fingern gesogen oder jetzt irgendwie so entschieden. Und manchmal sind die Almost Dailies natürlich super. Also ich höre mir das ja meistens dann als Podcast an. Und manchmal denke ich mir auch so, hm, ja, okay, also hätte man sich jetzt auch sparen können.
0: Ja, gut. Aber dann ist es halt äh, vergleichbar mit einem Almost daily wo die Leute Bock haben und wo die Leute was zu erzählen haben und ja, wo sich ja einfach eine Tisch. lockere Atmosphäre entwickelt. Und natürlich ohne Tisch und auf dem Dach.
2: <lacht> ja, ich glaube, es liegt halt auch an der Kombination. Also dadurch, natürlich. dass Aurel, Lars und Florentin sich eben so gut kennen und so ja, halt diese ja. gemeinsame Vergangenheit haben, was halt auch die Beans haben. Also deshalb hat man sich auch immer die almost Dailies angehört, weil sie immer so aus ihrem Leben erzählt haben und ihren gemeinsamen Erlebnissen und so weiter. Und das, finde ich, macht das auch aus. Also Es geht ja um die Menschen.
0: Ja, also genau deswegen kann es ja auch... Also sie haben ja bei Dachtails auch eigentlich nur über ihre persönliche Vergangenheit und so geredet. Mhm. Also von daher, es hätte mit einer anderen Kombination gar nicht gehen können. Und ist nicht so.
1: Weiß ich nicht, würde ich nicht unbedingt sagen. Das schließt ja im Prinzip aus, wenn du sagst, dass das nicht so gut funktioniert, dass äh, im aktuellen, ja, Rocket Beans-Kosmos im Prinzip nur die drei, äh, die vier Bohnen in Almost Daily vernünftig gestalten könnten oder halt äh, die drei, weil die anderen haben ja so eine große Vergangenheit ja, untereinander.
0: Nein, das sage ich nicht, ähm, <lacht> weil ich bin nicht der Meinung, dass Almost Daily nur gut ist, wenn sozusagen die über ihre Ver persönliche Vergangenheit nee. äh, reden.
2: Es ist ähm. auch nicht nur, aber also manchmal gibt es auch einfach ein Thema, worüber geredet wird und das ist halt einfach abgekoppelt von irgendwelchen Storys. So. Also, wisst ich meine, wenn zum Beispiel irgendwie über YouTube geredet wird oder also wenn man einfach so ein Thema hat, wo sich dann Leute hinsetzen, die sich damit auskennen, so, oder Almost Daily Anime oder was weiß ich, wisst ihr, was ich meine. Mhm. Und manchmal gibt es eben die Almost Dailies, wo es halt einfach nur so <lacht> Gelaber ist und dann, ja. Also ich mag Almost Daily schon, wenn die Leute Bock haben, auf jeden Fall. Und Dacht-Tails ist ja auch so was ähnliches. Deshalb meine ich ja auch, man braucht es eigentlich nicht ständig. Also es wurde ja im Forum dann schon gefordert, ja, Dacht-Tails als regelmäßiges Format. Wie täglich, immer. bitte. täglich. Ja, täglich. <lacht> Aber ich finde einmal im Monat wäre schon cool.
0: Dacht-Tails Daily. <lacht>
2: hm.
1: Wobei dann wahrscheinlich irgendwann die äh jede Berufsgenossenschaft da anfragen würde und sagen hier, wie ist das mit der Versicherung da oben auf dem Dach? <lacht> Wenn Wenn Zeit Timo... Tales Daily. Genau.
2: Dann kommen die auch noch ein neues Studio.
1: Gute Überleitung. Genau.
2: <lacht> ja, ich bin die Queen auf Überleitung.
1: Mit welchem wollen wir denn anfangen? Wir haben ganze drei neue Studios zu verkünden. Kino Plus, Bundesliga und wir müssen
0: reden.
2: Fang doch mal mit Bundesliga an, dann kann ich ein bisschen abschalten.
0: <lacht> <lacht> ja, also Bundesliga ist neue Studio. Ich weiß gar nicht, was man da groß zu sagen kann. Es ist halt anders. Wie sieht es denn aus? Boah, willst du es beschreiben? Ich tue mich da schwer. Okay, ja, kann ich machen. Im Prinzip
1: stehen die drei Moderatoren, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die Hocker dahinter haben, an so einer Art Rundtresen, wo halt vorne das Bundesliga-Logo ist. Ja, an der Seite sind so zwei Aufsteller, ach nee, Quatsch, äh, an der Seite ist so eine Gardine und in der Mitte ist so ein, so ein Aufsteller, wo halt, äh, ja, halt der, der Mittelbereich ist mit dem Bundesliga drauf. Doch. Ist jetzt auch wie, wie, also Eddie hat das auch selbst gesagt, sie wollen da halt noch ein bisschen Leben reinbringen, weil im Moment sieht das halt echt noch aus wie dieser, dieser glatt polierte Rundtisch und dann stehen die drei, also Nils und äh, Tobi haben immer einen Laptop vor sich stehen oder ein Tablet oder was auch immer und Eddie sitzt dann da in der Mitte so ein bisschen
0: äh, <lacht> ja und keine Ahnung guckt Gleich halt Grumpy Ja, aber ich glaube, das kann man jetzt natürlich also sie haben es ja auch gesagt, noch nicht so richtig als Final betrachten. Zum einen fehlt natürlich noch die Dego, die dann äh, ja wahrscheinlich ab nächster Woche auch dort zu sehen sein wird und auf der anderen Seite wird man wahrscheinlich auch des Öfteren noch eine Person mehr an diesem Rundtresen stehen haben mit äh, ja, mit Ralf.
2: Wie ist denn die Farbgebung?
0: Ähm,
1: der Tresen ist weiß. Ja, warte, ich, ich lade gerade den Thumbnail mal hier vor. Und der Rest
0: ist viel grün.
1: Ach, YouTube, sei nicht so langsam. Ja, es ist halt dunkelgrün. Die Vorhänge hinten sind dunkelgrün, also schon fast schwarz wirklich. Ähm, ja, es ist... Äh, ähm, ja... Wie beschreibt man das am besten? Das sind halt so, so zulaufende Linien, wo halt irgendwelche geometrischen Muster drin sind, die so Fußballer oder einen Ball halt darstellen sollen. Ja, und in der Mitte hängt halt der Fernseher drüber mit dem normalen Bundesliga-Logo. Ähm, ja, der Dresen
0: ist sehr hell und der Hintergrund ist sehr dunkel. Das beschreibt es vielleicht. Ich halte es allerdings auch nicht unbedingt für, würde ich sagen, für die beste Idee, das jetzt im Detail beschreiben zu wollen, weil <lacht> das gucken sich die Leute dann schon an. Ja, glaube ich.
2: Das auch ja. nur aus Interesse für mich, weil ich mir das niemals angucken werde.
0: Ja, Mensch, den Blick kannst du <lacht> ruhig mal wagen.
2: <lacht> ja, warum denn? Soll
0: ich mir eine, wenn, ich, über du wenn du dich dafür angucken. interessierst, wie das Studio aussieht.
2: Ja, dann, aber ich dachte, ich habe halt euch so als Experten.
1: Ja, es sieht ganz cool aus. Es sieht so ein bisschen ja. aus wie der 2010er WM-Ball, glaube ich. So ein bisschen vom von der Farbgebung her, also als so ein zulaufender Strich hinten. Ähm, ja, kann, es sieht cool aus, aber es fehlt halt, wie Eddie auch gesagt hat, wenn da noch Trikots im Hintergrund hängen, also vor diesen Vorhängen oder so, dann ist das schon deutlich
0: wohnlicher, irgendwie.
2: Also findet ihr das jetzt besser als das alte Studio?
0: Ja. Ich auch auf jeden Fall, schon allein deswegen, weil Tobi halt jetzt auch mit äh, ja, Teil der Runde ist, sozusagen, und nicht so abseits sitzt. Genau.
1: Das fand ich auch dann. Am Anfang war das ein ganz netter Gag mit dem Buzzer, aber dann gegen Ende, wo er wirklich immer draufdrücken musste oder mit die Kamera zu ihm hinschaltet. <lacht> ja, weiß ich nicht. Tobi gehört da schon mit seiner Fußball-Expertise auch in die vorderste Reihe.
0: Ja, gut. Da würde ich sagen, widmen äh, wir uns den nächsten <lacht> neuen Studio.
1: Ich glaube, das wird jetzt auch nicht so häufig vorkommen, dass wir drei neue Studios haben,
0: oder? Nee, glaube ich auch nicht, dass das besonders häufig vorkommen wird. Was Welches haben Moment? Wir denn noch? Ich würde mit Kino Plus machen wollen. Ähm, das wurde ja schon von, von Colin gestern im Moin Moin ein bisschen beschmutzt.
2: Oh ja, <lacht> <lacht> mit Chili. Was ähm,
0: war das eigentlich? War das in der Wurst drin?
1: Also, ich ja, habe nur diesen Ausschnitt gesehen.
0: Genau, das, das war so ein, so ein, genau, so ein äh, Chili in so einer Wurst. Um, also das ist so
2: ein Schlauch, wo halt die, das Chili drin ist und es wird dann so zusammengebunden, da sieht es halt aus wie so eine Wurst, ja.
0: <lacht> und Colin wollte halt zeigen, dass das Ding sehr viel aushält und hat es fallen lassen.
2: <lacht> hat ja sehr viel ausgehalten.
0: <lacht> Gut, aber äh, das ist ein anderes Thema. Ja. Also das Kino Plus Studio, muss ich sagen, ist generell ziemlich also es ist dunkler geworden von der Farbgebung her und ähm, orientiert sich anscheinend auch Nämlich an, ich sag mal, an einem Kinosaal halt. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das besser finde oder schlechter als das vorher.
2: Ich finde es deutlich besser. Also ich finde, das hat gleich so diese kino -Atmosphäre. Ich mag total diese Backsteinwand, die dahinter ist. Also das habe ich selber ja. in meinem Wohnzimmer auch. <lacht> ähm, willst du ja dann sehen? Und die Poster <lacht> da hinten und auch diesen Tisch, ähm, der so aussieht wie so ein Filmrolle, so ein bisschen vom Design. Und diesen Vorhang an der Seite, der so ein bisschen an den Kinosaal erinnern soll. Ähm, ja, also ich finde es richtig cool. Ich finde nur von der Einstellung, also von dieser Kameraeinstellung her, die so, ja, wenn beide zu sehen sind, auf den beiden verschiedenen Sofas, äh, ist vorne einfach so viel frei. Also ich glaube, Eddie hatte auch gemeint, ja, meinst du, hier fehlt ein Teppich oder sowas? Also ich glaube, das war einfach so ein bisschen, der Boden ist so zu frei noch.
1: Ja, ich glaube auch die Totale könnte man vielleicht noch ein bisschen reinzoomen.
2: Mhm.
1: Weil man sieht halt die Pflanze links und den Vorhang, also den rechten Rand des Vorhangs noch. Ja, könnte man sicher noch ein bisschen optimieren, aber also generell ich bin auch Fan des Studios, ich finde das mit den Filmrollen am Tisch und auch hinten an dem mhm. Bilderrahmen, da sind ja auch diese, wie nennt man denn das eigentlich, diese, diese Laufstreifen, keine Ahnung, ähm, halt, und da sind halt Poster drin, das ist schon ganz geil gemacht. Die Lampe, gut, ob die jetzt wirklich leuchtet, weiß ich nicht, aber die Idee ist schon ganz
0: nett. Also ich würde gerne meine Aussage noch ein bisschen präzisieren, denn ja, ich finde auch den, den Aufbau und auch so ein bisschen vom Aussehen her finde ich es eigentlich ganz ganz cool äh, geworden, auch wie, wie ähm, ihr schon richtig gesagt habt, also auch die Wand und, und ja, also eigentlich alles ganz gut gemacht. Was mich stört, äh, ist eigentlich nur, dass es zu dunkel ist. Und deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil es einfach irgendwie so ein komisches... Leah hat, es kommt nicht mehr so wohnlich rüber, finde ich. Ich glaube, das ist aber gewollt.
1: Wie Mona schon gesagt hat, die wollen sich halt so ein bisschen. Oder hast du das gesagt? Ich weiß gar nicht. Äh,
0: die wollen halt. Es soll halt ein Kinosaal sein. Ja, natürlich. Also, das, das habe ich ja auch gleich am Anfang gemeint, dass es sich daran orientiert, aber es könnte trotzdem ein bisschen wärmer sein, finde ich, vom Licht. Ja, ich, ich finde es mhm. so schöner, irgendwie.
2: Mir gefällt es auf jeden Fall. Und Andy meinte ja auch so. Ähm dass sie dann, oder auch Schrock, weiß ich nicht genau, dass sie dann ja auch die Faneinsendungen wieder anbringen werden. Und dann kommt dieses Wohnliche von ganz allein, denke ich mal. Also ohne auch diesen Kinosaalflair zu verlieren. Und ich fand diesen Tisch also richtig cool. Der wurde ja von einer Mitarbeiterin selbst gemacht. Also finde ich richtig stark mit diesen Platten, die man so rausnehmen kann. Dann kann man das reinlegen, wie bei, ja. Also, dass es dann wirklich aussieht wie so eine Filmrolle. Das fand ich richtig cool. <lacht> Hätte ich auch gern.
1: Ja, den Tisch würde ich auch Shop. nehmen.
2: Ja, <lacht> ja bitte. <lacht> die Rocket Beans-Kollektion.
1: Auch die Sofas finde ich irgendwie besser. Also die alten gehörten zwar irgendwie zum Inventar mittlerweile schon, aber ich weiß auch nicht, so sieht es irgendwie gemütlicher aus. Also vorher da, die Dinger hatten ja nur diese Holzlehnen und diese äh, beweglichen Kissen da drauf. Also ich finde es also rundum eigentlich besser. Wenn da noch ein bisschen Leben reinkommt, ein paar Poster noch oder Einsendungen irgendwo hinkleben. Oder äh, wenn auch wirklich die Möglichkeit besteht, da wirklich den, den Beamer hinten drauf zu projizieren und da zum Beispiel Trailer zu gucken.
2: Mhm. Das, oh, das wäre wär cool. halt ganz cool.
0: Ja, also, na klar. Also die Sofas sind auch wirklich auf jeden Fall besser geworden. Und, ja, mal gucken. Und der Vorteil, den wir, oder den die, äh, die Bohnen
1: vielleicht auch durch den Meerplatz vorne rechts haben, jetzt muss Schröck nicht mehr die ganzen Gewinne vorne auf den Tisch packen, damit es alle sehen, sondern kann es halt vorne alles verteilen, wenn wieder ganz viel kommt. Ist ja manchmal, äh, gegen Ende war der Tisch ja so vollgepackt, dass er mm. überhaupt nichts
0: mehr ging. Ja, das stimmt. Und es das das ist ja auch... Das hat natürlich auch, dass es ein bisschen dunkler ist, hat natürlich auch den Vorteil, dass man, ähm, ja, selbst wenn die Sonne scheint, sozusagen, äh, alles gut erkennen kann, hinten auf dem Bildschirm.
1: Jo. Und es halt kein Multifunktionsstudio mehr, soweit ich es verstanden habe. Es ist nur Kino Plus.
2: Und mein, ist nicht mein Moin da auch?
1: Ja, ja aber schon, das ist ja nicht so, also... Ja, dann hängen die ja nur hinten die Bilder ab und machen alles aus. Der Rest bleibt
0: ja da stehen. Genau also, aber dann, genau, also an sich, also abgesehen von Moin Moin, macht es eigentlich nur Sinn, das für Kino Plus zu nutzen, ja. Würde ich so, so zumindest sagen.
2: Ja, wir hatten ein eigenes Studio, Bundesliga, Almost Daily, äh, ja, und wir müssen reden auch jetzt.
0: Genau. Das muss ich sagen, finde ich genial. Das, das neue, wir müssen reden, Studio, finde ich super. Das
2: gefällt dieses, mir auch am besten. Dieses,
0: <lacht> dieses Barflair passt einfach so wunderbar zu dieser, zu dieser äh, Sendung. Und ja, weiß ich nicht, ist cool.
2: Also zu dem Studio, was sie vorher hatten, wenn man das so Studio nennen soll, <lacht> ist es ja wohl mal eine tausendfache Verbesserung. Also da waren ja nur so zwei Stühle in der Mitte, diese komische Säule mit dem Buzzer, irgendwie hinten so mit echten Sachen abgehängt und eine Toppflanze. Also <lacht> wenn man sich jetzt das Studio anguckt mit der Bar, das ist es doch deutlich angenehmer und das passt ja auch zu diesem... Intro, total gut, was wir nochmal, ich glaube das ist jetzt ein neues Intro auch.
0: Ja.
1: Gut, beim Intro hätte ich jetzt eigentlich keinen Handlungsbedarf gesehen, aber beim Studio sehe ich äh, gebe ich dir recht, das ist schon ganz geil gemacht, vor allem, dass auch diese kleine Drehleiter dann hinten in der, in der Ecke noch steht, so mhm. hinten im Bild, hat da jemand in Form geschrieben, oh, wo ist denn die Leiter, wo ist denn die Leiter? Und dann hat Gründer geantwortet, guck doch mal genau hin, mhm. die steht wirklich hinten in der Ecke noch. Aber er wirklich immer ein Barkeeper dabei ist. Also ich habe es von letzter Woche leider noch nicht gesehen. Ich habe wirklich dann nur mit Lars das gesehen. Ja, ich auch. Ja, ich auch. <lacht> gut, das sind ja war alles super informiert. aber gab
2: doch gar keinen, oder? Gab
1: es jetzt keins? Ne, stimmt, stimmt, ja. Natürlich, war ja äh, Community-Takeover.
2: Genau. Um, das auch nächste gut. ist jetzt äh, heute. heute, oder? Oh?
1: Ja, genau. Nichts verpasst.
0: <lacht> also heute ist halt wieder der Donnerstag. Wir nehmen ja meistens am Donnerstag auf. Genau, der 8.9. neunte.
2: Ja, Chris Pogo, der hat ja den Barkeeper gemacht und der hat ja auch gemeint, ja, kommt jetzt immer. <lacht> ich glaube, er fand es auch ziemlich cool.
0: Ich wäre sehr cool, wenn er immer dabei wäre. Aber Euer. ich glaub's irgendwie nicht.
2: <lacht> ja, er ist ja, glaube ich, eher so der Bühnenbildner oder so. Oder?
0: Ja.
1: Studiobauer.
2: Genau. Ähm, aber, also, ich jetzt mal zur Folge an sich, wenn ich kurz mal ein paar Worte verlieren darf. Äh, ja, die fand ich leider nicht so super gut. Also, ich finde, es war irgendwie ganz anders, als wir müssen reden da, davor. Also, von der ersten, war es die erste Staffel? Vorigen Staffel, jedenfalls.
0: Was genauer hat dir denn da jetzt, oder was, was war denn da so deiner Meinung nach jetzt der Unterschied?
2: Also das am Anfang war es natürlich super witzig mit Andy.
0: Ja, BG. das war gut.
2: Also das war, finde ich, ein super Einstieg. Ich habe das, das auch gar nicht gecheckt.
1: Nee, ich auch nicht.
2: Ich dachte, so was ist das für einer, <lacht> der da jetzt anruft. Aber hat er auf jeden Fall super gut gemacht. Und ich glaube, Gunnar hat es auch erst nicht gecheckt.
1: Nee, keiner. <lacht> auch nicht.
2: Aber dann, ja, also ich finde, Lars und Gunnar haben halt sehr viel unter sich so geredet. Und es kamen ja eigentlich gar nicht so viele Anrufer. Und es ging ja auch irgendwie so vom Thema total weg. Und dann gab es ja noch diese, diese, dieses Segment mit, was wäre Renés Vater. Nee, <lacht> ich ja. finde das hat, also ich meine, das war irgendwie sogar zwar ganz witzig, aber ich finde, das hat irgendwie nicht so gepasst. Ich weiß nicht.
1: Ja, war ein bisschen awkward teilweise, fand ich auch. Aber was mich am meisten irritiert hat, muss ich ehrlich sagen, dass. Lars erzählt hat, ja, ich bin ja im Dorf groß geworden und ich finde Dorf viel besser und bla bla bla. Und dann hat jemand im Forum geschrieben, dass er in einer 28.000 Einwohnerstadt geboren wurde und aufgewachsen ist. Da dachte ich mir auch so, hm, Lars, das war jetzt nicht unbedingt die
0: dörfliche Umgebung.
2: Naja, also wenn man das mit einer Großstadt vergleicht, das ist schon ein Dorf.
0: Naja, naja, ja. mal, da, wo ich groß geworden bin, da ist die größte Stadt, ja, die größte Stadt, keine 10.000 Einwohner.
2: Also mein Stadtteil, in dem ich wohne, in Frankfurt, hat 20.000.
0: Beziehungsweise, man muss natürlich sagen, wir haben ja Wittenberg in der Nähe, das sind dann, oder also dort ist ja Witten, Wittenberg in der Nähe, das sind dann, sind dann schon wieder 60.000 oder 66.000, wir sind mir gerade gar nicht sicher, wie viel es genau sind. Aber dann schon ein bisschen mehr, aber da kommst du nicht so, nicht so oft hin. Also von dem Dorf, wo ich halt aufgewachsen bin, da ist dann eher Jessen äh, die erste Stadt, aber tut auch nicht zur Sache.
2: Und dann würde ja auch noch diese Mats... Eingespielt, wo sie dann in der Redaktion befragt haben und so. Also, ich genau. weiß nicht, mir, mir hätte es einfach gereicht, wenn sie es halt so gemacht hätten wie vorher. Und ich meine, klar, sie können ja unter sich reden, gerade wenn sie dann zu dritt sind. Ist ja dann, also entwickeln sich die Gespräche ja auch anders, aber ja, ich fand halt das ein bisschen schade, dass eigentlich, ich kann mich ja nicht mal an diese Anrufe erinnern, was sie so gesagt haben, ehrlich gesagt.
0: Aber ich muss sagen, also, das ist vielleicht auch einfach, ich fand, wir müssen reden vorher nicht schlecht, aber. Wenn es jetzt so weitergehen würde, wie es jetzt in der ersten Folge war, fände ich es jetzt deutlich besser als vorher.
1: Ja, im, im Schnitt würde ich das auch sagen, weil vielleicht diese festen Elemente bringen ein bisschen Konstanz da rein, was vorher manchmal ein bisschen gefehlt hat, wenn wirklich ähm, ja, nicht jemand dabei saß, der nicht so unterhaltsam war oder wenn die Anrufer nur Blödsinn erzählt haben. Ähm, ob die jetzt jedes Mal die Eltern anrufen müssen von einem Mitarbeiter, ja. Vielleicht Eddies Mutter wäre noch ganz witzig, mit dem Bübchen. <lacht> oder Gunners Mutter. Ja, oder das. Ja. Oder beide gleichzeitig, ja, damit die klar. mal reden können. Ich glaube auch, dass dieses Bar element das ein bisschen, ein bisschen auflockert.
0: Ja, ich fand, das hat jetzt ein bisschen mehr, oder es hat jetzt, ich weiß nicht, es ging für mich ein bisschen mehr in diese Richtung. Wie heißt denn diese Sendung? Es gibt immer... Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo die kommt. Äh, eine gute Freundin von mir guckt die halt immer. Äh, und wenn wir mal irgendwie, wenn ich mal bei ihr bin oder so, dann äh, ja, dann, sch dann sch schaltet sie da halt mal ein manchmal. Ich weiß, und, was du
2: meinst. Probiere ja, auch
1: Leute. Mit so einer, ach. Inas Nacht weißt du oder?
2: Nicht, wie die
0: heißt, Weil ich will jetzt nicht hier rumeiern und <lacht> diese eine Sendung. <lacht> <lacht>
2: ja, ich glaube, das ist schon die Max, glaube
1: ich. Inas Nacht? Nee, aber da ruft so, er ja keiner genau, an. doch,
0: doch. Das glaube ich. Das, das, ist es, glaube ich, noch. Ne. Also für mich hat das irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeit dazu jetzt gehabt, oder zumindest teilweise. Und ich finde das nicht unbedingt schlecht.
1: Nee, mir gefällt es auch besser in der Gesamtheit. Bin mal gespannt, wer heute Abend da zu Gast ist. Weiß nicht, ob schon was im Wochenplan steht. Ich habe eigentlich gerade einen Wochenplan
0: aufgehabt, aber ich habe nicht drauf geachtet.
1: Äh, mit Gunnar und Gino.
2: Ach ja, heute ah, geht's doch ja. ums Thema Dating.
0: Oh, na, das wird ja super. Das oh. ist schon wieder vielversprechend.
1: Das ist Gino ja der Experte. <lacht> <Gänse>. <lacht> <lacht> uh, ja. Vielleicht machen sie wieder eine Challenge. Oh Gott. Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht. Mir haben sich gestern wirklich... Ich hatte Gänsehaut, weil ich das so schlimm fand.
2: Bei Bonjour, oder was? Ja,
0: das ging gar nicht. Ach so, gest also, okay, das war jetzt gar keine Anspielung darauf, weil ich persönlich Bonjour gestern gar nicht gesehen habe. Ach so. Nee.
1: Oh Gott. War das schrecklich.
2: Okay, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber ich denke mal, also, wenn Sie es richtig aufziehen, also ich habe schon Bock, es auf jeden Fall zu gucken. Nicht, weil ich jetzt das Gino-Fangirl bin oder so, sondern weil ich das Thema auch ganz interessant finde. Was auch, auch, so für auch weil du das Filo. <lacht> <lacht> weil ich auch das Thema interessant finde. Und ja, ich auch vorher immer eigentlich, wir müssen reden, sehr oft geschaut habe. Und ich finde es, also ich meine, klar, manchmal sind die Anrufer so ein bisschen creepy, cringy. So, aber naja, also Gunnar, am Anfang war ja Gunnar immer total fies so und jetzt ist es ja eigentlich gar nicht mehr so. Aber so wie ich es jetzt aus dem Forum auch gesehen habe, so dieser Thread, wie wir ja nicht Frauen kennen, freut sich ja auch ganz guter Beliebtheit. Also von daher hilft es ja vielleicht auch dem einen oder anderen Zuschauer, was Gino und Gunnar dafür Tipps loswerden.
0: Ich befürchte, das wird heute keine besonders ernsthaften Tipps geben. Nee, glaube ich auch
1: nicht. Ach, und dann in dem Forum vielleicht nicht ins Forum schreiben, sondern rausgehen. Lass mal mal so stehen, okay? Ja,
0: lass wir mal so stehen.
2: Ich habe <lacht> den, den Podcast ausgemacht. Ja, ich
1: bin im Rage-Modus wieder heute. Ja, aber er hat ja nicht mal mehr was geschrieben. Er hat das ja gepostet und ist dann nie wieder im Forum aufgetaucht. Also,
0: ich, ich persönlich denke, dass das irgendwie ein zweiter Count ist, aber naja.
1: Ich hatte ja da schon Vielleicht hat er seine Traumfrau schon gefunden, vielleicht kann ist er ja, auch, kann auch sein, ja nach dem Posting raus in den Supermarkt gegangen, die haben sich am PC-Games-Zeitschriftenständer äh, getroffen.
0: Läuft. An der M-Games bitte. An der, der M-Games, <lacht> ja genau. Oh Mann. Okay, ich würde sagen, wir, wir würden, sollten vielleicht gleich mal mit den richtigen Themen loslegen, oder? Oh, ich fand, das waren schon richtige Themen. Ja, es waren schon richtige Themen, aber ich muss jetzt irgendeine Überleitung finden.
2: <lacht> Eine Überleitung, in der du mal wieder sagst, dass wir einfach keine Zeit für <lacht> haben. <lacht>
0: das habe ich nicht gesagt. Ich meinte nur, dass wir zum nächsten Thema kommen sollen. Das hat jetzt nichts mit der Zeit <lacht> zu
2: tun. Ja. So, was ist denn das nächste Thema, Flo?
0: Das nächste Thema, was hier steht, ist Rick and Morty. Und das lief ja am Dienstag äh, um 21.40 Uhr, glaube ich, etwa, direkt nach Chat-Duell. Ja, sogar und, relativ pünktlich. Ja, es kam sogar relativ pünktlich. Ich habe es nicht pünktlich gesehen, weil ich im Stream noch hinterher hing. Ich hatte halt zurückgespult für ChatUL. Aber ja, die meisten haben es halt pünktlich äh, ungefähr 21.40 Uhr bekommen, halt zu sehen bekommen. Wobei ich da mitbekommen habe, es gab wohl bei einigen Leuten technische Schwierigkeiten. Und dadurch konnten sie das nicht gucken.
2: Welcher Art?
0: Also Lag und Buffering. Genau, Lag und Buffering, das lag aber wohl nicht an Rocket TV, sondern irgendwie an den Providern oder was weiß ich woran, aber ja, also ich hatte zum Glück diese Probleme nicht, ich konnte die Folge gucken, ich habe vorher Rick and Morty noch nie gesehen und es jetzt, ah, ich weiß nicht, also wenn es weiter auf RBTV gelaufen wäre, hätte ich es auch weiter geguckt, so wahrscheinlich eher nicht es hat mich jetzt zwar, ich fand es ganz witzig, aber es ist jetzt für mich eher nicht so wirklich was.
1: Ja, muss aber auch sagen, die erste Folge ist wirklich nicht gut. Also die Serie braucht ein bisschen, finde ich jetzt persönlich. Achso, hm. Bis sie sich halt eingegruft hat. Ähm, ja, erinnert nichts an der Tatsache, dass wir es leider nicht mehr erleben werden. Und dass ja, es wohl ein
0: einmaliger ich Event war. Ja, es war auch irgendwie so, es haben ja nicht so viele Leute dann geguckt. Es waren... 8500. Okay, 8500, du weißt es genau. <lacht> Gut. Ähm, ich sag mal, dass das, das Lied mit Chadwell war schon relativ schwach, weil die Folge wohl nicht so viele Zuschauer angezogen hat. Äh, was ich irgendwie nur teilweise nachvollziehen kann, weil so schlecht fand ich die jetzt nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch utopisch, bei einer Premierenfolge oder bei einer, einer, nee, einer Pilotfolge einer Serie, die eigentlich schon wahrscheinlich jeder, den interessiert, gesehen hat. Äh, ja, irgendwie über 10.000 Leute zu erwarten. Ja, ich könnte
1: jetzt schon in den Rant-Modus und Hate-Modus verfallen. Also erstmal <lacht> finde ich es wirklich bescheuert, wirklich absolut bescheuert, dass man zwischen die News und Chat-Duell eine Werbung packt. Da sind instant
0: waren 500 Zuschauer weg. Das Aber kamen die nicht nach der Werbung wieder? Ich habe so, häufiger mal gelesen, dass in der Werbung immer so 1.000, 2.000 Leute wegbrechen und dann wiederkommen.
1: Ja, aber wie wir an den Zahlen gesehen haben, da ist keiner wiedergekommen. Äh, guck mal, du, du kannst doch nicht, die Leute halten um 20.15 Uhr ein, weil sie denken, geil, Chat-Duell und kommen mhm. auf den Stream und sehen Werbung. Den Stammzuschauer wird das sicherlich nicht interessieren, aber den, der vielleicht ab und zu mal chat guckt und dann direkt mit der Werbung von drei Minuten konfrontiert wird, also ein bisschen okay. grenzwertig, fand ich jetzt persönlich. Und klar, du hast ja eben schon gesagt, Rick and Morty, jeden, den es interessiert, der hat es auch gesehen. Die Folgen kann man bei Netflix gucken, die kann man bei Adult Swim Online alle schauen, kostenlos. Also ich glaube, man muss sich da anmelden oder so, aber man muss nichts bezahlen. Und ja, also dann mit 8.500 oder 8.000 gegen Ende, finde ich eigentlich gar keinen so schlechten Wert, wenn man mal das Lead-In mit chat -Duell betrachtet.
0: betrachtet. Ja, und die deutsche Synchro ist absolut miserabel. Die fand ich gar nicht so schlecht. Also ich meine, ich kenne jetzt die englische von der kompletten Folge nicht. Ich kenne sie dann eher nur so vom Trailer oder so. Ähm aber so schlimm fand ich es nicht. Also, ich habe schon schlimmere Synchros gehört.
2: <lacht> ich habe es überhaupt nicht geschaut. Also, ich kenne die englische Synchro und ja, ich, also, ich würde mir das ehrlich gesagt auf Deutsch auch nicht anschauen. Aber ja, also, anscheinend wurde ja damit gerechnet, dass es mehr als 10.000 werden.
0: Ja, aber ich glaube, das jetzt... war auch ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, unglücklich will ich nicht sagen, weil es ja irgendwo auch so geplant ist, aber. Ich meine, man macht halt ein Chat-UL vorher und dann halt nur mit Bohnen. Ich bin mir nicht so sicher. Es war ja nicht schlecht. Ich fand die Folge sogar wirklich gut, UL, aber mh, ich finde, mit externen Leuten hätte man vielleicht noch mehr Leute anlocken äh, können.
2: Was ich nicht so ganz verstanden habe, was war daran jetzt eigentlich extrem? Habe ich irgendwie nicht verstanden.
0: Dass der, also dass es, ich glaube, es wurde nicht so krass gefiltert, sondern es kamen halt wirklich so Trollantworten durch.
1: Es wurde gar nicht gefiltert.
0: Das wurde gar das nicht okay. Wie man
1: gesehen hat, dass zum Beispiel bei der zweiten oder dritten Frage Spiele mit Bart und Gabriel Knight mhm, halt reingebaut stimmt, ja. wurden. Mhm. Was ja eigentlich Blödsinn ist. Das war die Frage, ob die Regie wusste, dass das. Naja, lassen wir das mal <lacht> im Raum stehen. Ja. War natürlich ein bisschen doof, dann hätte man auch dieses äh, Dark Souls und Knaller mhm. durchgenommen, weil das ist ja eigentlich das Aushängeformat von KD. Stimmt, ja. Ja, aber wie auch immer, Rick and Morty, wir werden es wohl nicht mehr sehen. Ja, gut, passiert. <lacht> wäre halt wär die Frage, selbst wenn es 11.000 gewesen wäre, ob es dann weitergegangen wäre oder ob 10.000 jetzt nur so im Nachhinein. Ähm, also, ich kann ja mal die Aussage von Simon zitieren, wenn ich jetzt das gerade nicht geschlossen hätte. Von ja, genau. Es wurde gefragt äh, von stüssi79, äh, heißt das, wir können jetzt jeden Dienstag mit einer neuen Folge auf rbtv rechnen? Ähm, und Simon hat geschrieben, leider nein, zumindest weiß ich nichts genaueres darüber. Hängt von den Zuschauerzahlen, äh, in Klammern, leider unter 10k ab. Was sagt uns das jetzt? Sagt uns das wirklich, dass jetzt über 10.000, was auch immer, passiert wäre? weil ähm, eigentlich ist ja üblich, dass ein Sender eine Serie kauft und ich weiß jetzt nicht, ob, ob die dann nur die, die Kosten-Nutzen-Grenze da über 10.000 gezogen haben oder was auch immer. Also ich finde das alles ein bisschen seltsam.
2: Naja, wir wissen halt nicht genau, was da im Hintergrund abläuft. Also so wie es ja aussieht, wird es ja erstmal kein weiteres Rick und Morty geben. Ja, also ich finde, das hätte eigentlich schon zu RBTV gepasst und ich denke, auch wenn die Leute die Serie schon kennen, würden sie die auch wieder gucken. Also ich, die Leute haben bestimmt die Folgen auch schon drei, vier, fünf Mal gesehen. Aber ich glaube, also gerade die deutsche Synchro ist vielleicht auch ein bisschen so ein Abturner.
0: Ja, aber man muss dann auf der anderen Seite auch wieder sagen, wir sind halt, bzw. Rocket TV ist nun mal ein, ein deutscher Sender.
2: Ja klar, ich verstehe das auch total, also warum die deutsche Synchro gezeigt wird. Also es hätte... Das wäre jetzt auch, ja, hätte ich nicht erwartet, dass sie die Folgen auf Englisch ausstrahlen. Aber heutzutage ist es einfach nur mal so, dass viele Serien einfach im Original geschaut werden. Und gerade bei Comedy, also es lässt sich einfach super schwer Humor übersetzen.
0: Aber bei, also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt natürlich nur die erste Folge gesehen, muss aber sagen, da ist ja auch viel ähm, Humor durch Bildsprache entstanden und nicht unbedingt nur durch, durch die Dialoge. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich finde, Rick and Morty lebt eigentlich
1: eher von den Dialogen als von allem an, also von dem, von der Absurdität der Dialoge. Davon lebt die Serie eigentlich, finde ich. Und die haben ja im Originalen echt sehr, sehr gute, halt wirklich Sprecher. Die Deutschen versuchen sich halt fast eins zu eins daran zu orientieren, habe ich so das Gefühl. Und das funktioniert halt einfach gar nicht. Also gerade die Mutter der Familie wird im Englischen von äh, Sarah Chalk oder Sarah ja. Schalke gesprochen, also die von, von Scrubs. <lacht> Schalke, ne, naja, ich glaube nicht. Ja, die <lacht> hat deutsche Eltern, also kannst ja, du darüber sprechen. Ähm, ja, und das ist halt, das, das ist so künstlich alles so nachgemacht und überhaupt gar, ach, ich weiß auch nicht.
0: Ja, vielleicht gucke ich nee. mir die Folge mal nochmal auf Englisch an, dann kann ich den Vergleich auch ziehen. ja. Und man muss auch dranbleiben. Ich
1: finde, die Serie wird deutlich besser im Verlauf der Zeit. Am Anfang ja, hat man so, so versucht... Also
0: ich finde den Zeichenstil sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Meinst du den Mund? Nicht nur, ja, aber auch.
1: <lacht> ja, naja, ist ja jetzt auch nicht das Thema, die Synchro von genau. Rick and Morty. Nee, äh, sondern
2: eher die Quoten.
1: <lacht> wir schweifen ab. Ja, wollen wir zu Rick and Morty noch was sagen, oder... Also, ist ja jetzt abgeschlossen im Prinzip.
2: Ja, ich aber glaube, ich es glaube, liegt ja an den Quoten, oder? So also wie ja, ich das jetzt verstanden habe.
0: Und ich glaube, da kommt man auch super zum nächsten Thema. Da, da gab es nämlich, oder gibt es nämlich im Reddit einen, einen äh, Thread, der sich nennt ABTV im Umbruch. Beziehungsweise natürlich gibt es auch im Forum den Quotenthread, der ähnliche Beiträge enthält.
2: Oder den Thread. Ähm Nimmt, was war es? Nimmt äh, Game Plus Daily zu viel Zeit ein oder kostet Achso, Game plus Daily ja, zu stimmt. viel Zeit, äh, hängt auch damit zusammen.
0: Habe ich heute auch gesehen, stimmt. Ja, also Grundtenor, die Quoten sind besorgniserregend richtig langsam.
1: Genau. Was jetzt noch bei unserem Dienst oder von uns am Dienstag diskutiert wurde, ähm, ist jetzt anscheinend innerhalb von drei Tagen einer äh, ziemlich großen Anzahl von Menschen aufgefallen, weswegen halt drei Threads parallel zu dem Thema
0: aufgingen. Ja, wobei der Quotenzwertel ist ja nur schon sehr alt.
1: <lacht> das stimmt, ja, klar. Aber der wurde ja ein bisschen befeuert, sagen wir mal so, weil jetzt auch die, die vorher gesagt haben, nein, alles gut, teilweise schon denken, dass, weiß auch nicht, gestern sind sie, glaube ich, mit 1,3k in Gameplus Daily gestartet oder so. Das ging dann relativ schnell hoch ab 18 Uhr, das war schon in Ordnung, dann waren es dann am Ende 5K oder 6K, aber das sollte nicht der Maßstab sein. Und Bonjour mit 8500 bis 9000 zu machen, ja, ist schon im Vergleich zu vorher irgendwie besorgniserregend, oder nicht?
0: Ja, also wobei ich muss jetzt erstmal noch sagen, dass ich da natürlich auch meine Aussage vom Dienstag, beziehungsweise wir haben es ja nicht Dienstag aufgenommen, aber äh, vom, von der letzten, also von der Spezialausgabe äh, mal ein bisschen revidieren muss, denn es war natürlich nicht so, dass die, dass die Quoten durch den Umzug besser wurden, das äh, kam mir anscheinend nur mal irgendwie so vor, aber im Großen und Ganzen äh, ja, sind sie, glaube ich, aber gar nicht mal so viel schlechter geworden in letzter Zeit, sondern das ist, glaube ich, jetzt gerade einfach nur ein ziemlich krasser äh, Eindruck, der sich jetzt irgendwie so befestigt, sage ich mal. Also, ich, also was ist jetzt blöd formuliert? <lacht> Ich meine, ähm, dass es, glaube ich, über ganz lange Sicht gar nicht so stark sinkt. Sondern, dass es erstmal. Also, dass es, dass es jetzt gerade, glaube ich, diese Woche gerade ziemlich erwischt hat.
2: Es kann natürlich auch daran liegen, dass einfach das Wetter gut war in letzter Zeit. Also, es gehört ja auch zu diesem bekannten Sommerloch, wie auch immer.
0: Ja, genau, ähm. Sommerloch ist immer so ein, so ein Thema. Was mir persönlich aber zum Beispiel noch einfällt, ist eben, das. Aber das haben, glaube ich, auch ganz viele schon geschrieben, dass einfach am Nachmittag so ein bisschen das, das Programm fehlt. Also wir, wir starten jetzt mittlerweile um 18 Uhr eigentlich erst so richtig in den Live-Tag mit, äh, mit Gameplus Daily und man braucht ja auch nicht unbedingt Live-Content davor, aber also irgendwas wäre schon schön. Ja, diese Woche gibt es genau Drei Sachen
1: vor 18 Uhr, außer also, Moin Moin jetzt mal außen vorgenommen. Almost Playly 17 Uhr, Social Eating 17 Uhr und Team Limited am Freitag 16 Uhr. Sonst nichts, wirklich gar nichts Neues oder Live-Content.
0: Also, das ist schon ja. schwierig, sag ich mal so. Und ja, und dann kommt halt zwei Stunden Game Plus Daily und also, ich meine, wir brauchen, glaube ich, nicht drüber reden, dass Game Plus Daily nicht das stärkste Format, also nicht das zuschauerstärkste Format von Rocket Beans TV ist über die gesamte Woche gesehen, vielleicht nicht schlecht, weil es natürlich über die Zeit dann sehr viele Zuschauer haben. Aber äh, ja, also ich weiß nicht, es ist halt dann immer so ein bisschen der Start und für mich persönlich ist es halt zum Beispiel gar nichts, was ich nicht schlimm finde, aber äh, ja, es scheint auch anderen so zu gehen.
1: Das stimmt. Ich glaube schon, dass das Format äh, generell so eine Art Lead-In, also einen guten Lead-In machen kann. Mhm. Aber wenn halt wirklich nichts davor kommt und dann danach, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich finde besonders besorgt ist besorgniserregend eigentlich, dass dieser Quotenabschwung jetzt schon innerhalb dieser einen Woche so deutlich geworden ist. Über lange Sicht kann man sicher drüber diskutieren. Da haben wieder alle andere Zahlen. Manche rechnen mit Durchschnittswerten, manche rechnen mit Peakwerten. Ist ja, lassen wir ja mal vor, würde ich sagen, oder? Weil da hat jetzt keiner von uns irgendwie aktuelle Zahlen vorliegen. Ja. Aber wenn man sich ähm, letzte Woche Donnerstag, klar, Eventtag, will ich jetzt auch nicht überbewerten, anschaut und jetzt teilweise mit 2800 Zuschauern bis ja bis halt 17.30 Uhr oder so rumdümpelt, ist das schon schwierig. Und, und gerade aufgrund der Tatsache äh, finde ich das halt noch gravierender, dass halt jetzt eben diese Rückspulfunktion existiert. Das heißt, eigentlich wurde ja damit oder wurde ja damit gerechnet, dass dadurch mehr Leute zuschauen. Hm. Aber es ja, ist ja das, überhaupt das würde auch so nicht sehen. der Fall. Weil man, wenn ich jetzt, weiß nicht, chatuell erst um äh, 20.45 Uhr nach Hause komme, sage ich mir, na naja, gucke ich lieber auf YouTube später die Wiederholung. Jetzt kann ich einfach zurückspringen. Aber genau. bisher scheint sich da noch kein pos positiver Effekt auf die Gesamtzuschauer auszuwirken.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Also ich frage mich auch, was das soll. Also warum wir in letzter Zeit so wenig... Also, ich, ich weiß nicht, vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber ich habe wirklich das Gefühl, und ich glaube, das kommt mir nicht nur so vor, <lacht> äh, dass wir in letzter Zeit wirklich erstaunlich wenig neuen und Live-Content haben. Also zumindest im Vergleich zu der Zeit davor.
2: Und, ja, sehe ich auch schon.
0: Genau, und äh, das, also da frage frag ich mich einfach, woran das liegt. Ich meine, es kann natürlich sein, dass jetzt einfach gerade sehr viele Leute im Urlaub sind, ganz viele Leute äh, krank sind oder sonst was. Äh, kann ich mir vorstellen, ist will ich auch gar nicht äh, in Frage stellen oder sowas, aber das Problem ist ja trotzdem da und es sollte man versuchen, zumindest möglichst bald in den Griff zu kriegen und ich glaube, das ist auch den Leuten von Rocket Beans TV bewusst.
2: Naja, aber gerade, wenn es jetzt ums Game Plus Daily geht, also ich habe halt vor allem diesen Thread im Form verfolgt, ist es ja wirklich so, also das wird ja auch auf RTL 2U ja. ausgestrahlt und sie werden ja damit mit den Leuten halt irgendeinen Vertrag haben, von daher es ist wahrscheinlich dieselbe Situation, die Ranked, dass nicht einfach so einfach sowas geändert werden kann.
0: Ja, aber also das ist ja. Ich wollte gerade nur noch einhaken, das Game Plus Daily <lacht> ist ja gar nicht das Problem. Also sehe ich zumindest nicht als das Problem. Ich habe auch kein Problem damit, ähm, dass ich das nicht so gerne gucke. Das ist dann eben so. Dann habe ich halt zwei Stunden äh, am Tag, die ich kein Rocket Beans TV gucken kann. Es sind auch noch viel mehr als diese zwei Stunden, aber äh, das ist nicht das Problem. Ich bin sowieso nicht den ganzen Tag zu Hause. Äh, ja, aber Wie, du bist kein Hartz-IV-Empfänger. Nee, Mensch. bin ich nicht. Aber du bist doch Ostdeutscher. <lacht> ich also, Warte, lass mir das. Nee, aber das ist irgendwie. Also ich glaube, das Problem ist, wie gesagt, eher, dass einfach insgesamt der Content dann fehlt. Und dass gerade am Nachmittag vor Game Plus Daily der Content fehlt.
2: Ja, aber ja. warum fehlt er? Also viele Leute sagen eben, dass Game Plus Daily an sich zu viele Ressourcen. Frist. Also zu viele Leute, die sich halt darauf vorbereiten müssen. Und Game Plus Daily, also ich schaue es manchmal, ich schaue es auch manchmal on demand. Ähm, vor allem natürlich, wenn mir mich die Spiele interessieren. Wenn mich davon nichts interessiert, dann schaue ich mir das ehrlich gesagt auch nicht an. Also ich finde, es steht und fällt eben mit der Auswahl der Spiele. Ja. Und wenn es eben was Aktuelles ist, dann schalten, denke ich mal, auch mehr Zuschauer ein. Momentan ist natürlich auch nicht so viel los. Das kommt jetzt erst noch mit den ganzen neuen Releases. Äh, da wird es dann vielleicht wieder nach oben gehen. Also ich denke, das...
0: Kann ja. ich mir vorstellen. Ja, also Aber also ich bin der Meinung, Gameplay läuft ja nun auch nicht erst seit gestern und das ging ja auch lange Zeit so, dass da auch davor noch was lief. Vielleicht war das auch alles noch vorproduziert, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also ich sehe es auch ein bisschen wie du, also ich sehe jetzt auch nicht die Game Plus Daily als äh, Wurzel allen Übels, aber ich finde halt, wenn man acht Stunden Gaming-Content hat in der Woche, dann muss man halt wirklich den Let's Play-Content zurückfahren, weil so viel Gaming will ich nicht sehen und wir wollen auch eine Menge der Zuschauer glaube ich nicht sehen. Echt? Ähm, also so geht's. also ich rede, nee, das, das mit Menge der Zuschauer nehme ich zurück. Ähm, <lacht> ja. Mir, mir geht es so, äh, ich habe das Format immer ganz gern mit, äh, mit Giga Games verglichen, also dem, dem 22-Uhr-Format früher in, ja. in Köln, also nicht, nicht Düsseldorf voll, also nicht Containerzeit. Ich weiß einfach, ich glaube, das Format funktioniert besser, wenn man sonst nicht so viel Gaming-Content im, im Sender hat. Wenn man nicht schon, also wenn man wirklich um 3 Uhr zu Hause ist und dann drei Stunden Gaming sieht und dann Game Plus Daily in dem Format, wo über Games gesprochen wird, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen die Abwechslung wegnimmt, mhm. ob das Format nicht als redaktioneller Anker besser funktionieren würde, wenn ein Social Eating davor läuft, ein Almost Play davor läuft, ein Almost Daily davor läuft. Ähm, was auch immer und nicht, ich weiß nicht, nicht mit Let's Play No Man's Sky um 15 Uhr und dann noch den Retro Club um 17 Uhr davor packen. Das sind dann über drei, nee, das sind dann insgesamt über
0: fünf Stunden Gaming Content. Ja, also würde ich dir eingeschränkt recht geben, weil ich persönlich finde bestimmte Gaming Formate auch gut, weil sie also für mich nicht so richtig Gaming Formate sind oder waren. Da gehört für mich zum Beispiel halt äh, Bildschön dazu, was eben, weiß ich nicht, was irgendwie sich mehr auf den ästhetischen Aspekt sozusagen konzentriert. Und das war für mich eigentlich immer ein ganz cool, also so, weiß ich nicht, so ein, so ein ganz cooles, ruhiges Let's Play, um es Beilaufen zu haben. Und da hätte ich auch kein Problem damit, dann danach äh, ja, ein Gaming-Format wie eben Game Plus Daily zu gucken.
2: Ich finde eher problematisch, dass halt um 12.30 Uhr nochmal die Wiederholung von Game Plus Daily kommt. Also das finde ich Total blöd. Also, wenn, dann kann man sich ja mein Ding auf YouTube anschauen. Ähm, müsste ich jetzt nicht noch mal vormittags oder mittags äh, im Programm haben. Was, ich, was mir ein bisschen fehlt, das ist es jetzt zwar nicht vormittags, aber so dieses After Dark vermisse ich so ein bisschen.
0: Stimmt, das war auch schon lange nicht mehr, aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass man jetzt äh, 23 Uhr immer ganz gut gefüllt hat, sage ich mal. bin, bin mir gerade gar nicht sicher, was kommt ein Mittwoch dann? Achso, stimmt, da kommen Gothic. Äh, kommt Gothic. Ja, stimmt. Ja, aber sonst, eigentlich, da sind ja eigentlich alles los weg.
2: Mit diesen ganz langen Let's Plays habe ich einfach so ein bisschen ein Problem. Äh, zeitlich. Ähm, wenn man halt den Anfang nicht mitbekommen hat und dann versucht man immer auf YouTube das nachzuholen, aber die sind jetzt bestimmt schon bei Folge weiß ich nicht, ja, also ziemlich mhm. weit fortgeschritten. Und wenn man das davor nicht gesehen hat, dann hat man auch keine Ahnung, was, also wenn man sich wirklich für das Spiel interessiert, was da jetzt halt so passiert ist, wenn man es selber noch nicht gespielt hat. Und deshalb schaue ich mir diese Let's Plays eigentlich nicht, äh, nicht an, wenn es halt so was richtig Langes ist.
0: Ja. Aber wo wir schon bei den 22 Uhr-Slots sind, oder bei den späteren Slots, eins von diesen... Einer von diesen Slots würde sich ja eigentlich für After Dark anbieten, weil dort im Prinzip keine Sau zuguckt. Aber das geht halt leider nicht und das wäre ranked. Wow, okay. Naja, aber es ist doch so. Also ich meine, ich muss sagen, ich war am Anfang ja noch äh, skeptisch, habe es selber ja nicht geguckt. Ich habe halt gleich gesagt, es ist nichts für mich. Aber habe halt gesagt, okay, den Leuten, wenn die Leute das sehen wollen, ist das ja vollkommen okay. Ich, ich gucke um die Uhrzeit sowieso nicht mehr äh, live, weil ich dann auch am nächsten Morgen früh raus muss. Äh, von daher war mir das eigentlich egal, aber wenn man halt sieht, ich glaube jetzt am Montag waren 3.500 Leute, die das geguckt haben oder so.
2: Mhm.
0: Also das ist schon extrem schwach. Ja, und ich denke, gerade den Punkt
1: könnten wir auch ein bisschen über Besetzung von Formaten sprechen, was ja auch viel diskutiert war. Weil gerade Ranked äh, am Montag mit äh, Dima, Bell und Wirt lief. Ist jetzt nicht so dass sich viele Leute mit unabhängig von ihren Moderationsskills, äh, Spielskills oder whatever äh, dass sich viele Leute mit den Leuten irgendwie identifizieren können wie sie es vielleicht mit äh, einem, einem der Bohnen können und ich glaube einfach dass Rocket Beans sehr 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 stark an den Personen hängt die vor der Kamera sitzen mm
2: -hmm. ja, das gerade hat bei den Let's so.
1: gerade bei den Let's Play Formaten die Show wenn ähm, ja weiß ich nicht gestern war ja dann auch ohne einen von den Hauptbohnen, sag ich mal das äh, Chatwell nee vorgestern, das finde ich in Ordnung, aber das, die Let's-Play-Formate will ja offensichtlich echt niemand sehen, wenn da keiner sitzt mit dem sie irgendwie ja, niemand zu zweit sitzt, also kein, kein Colin, kein, kein Eddie oder Simon, der irgendwas
0: durchspielt oder was auch immer Ähm, hab, <lacht> hat man das gerade gehört, das klingelt eigentlich Nee. Okay, gut. Weil ich wollte gerade sagen, sonst äh, tut's mir leid. Irgendwie hat dir gerade jemand Klingelstrom gemacht.
2: <lacht> hey, jetzt muss er trotzdem leid tun, weil das... Ja, kann man kann ja so
0: rausschneiden. Das ist kein nee, Problem. lass ich drin.
2: <lacht> also Flo, wir haben jetzt echt keine Zeit für dieses Klingeln.
0: Ah, okay. <lacht> ah, also,
2: nee, also bei den Besetz Besetzungen, genau.
0: genau. Nee, also Besetzung. Weiß ich nicht. Würde ich, würd ich dir, dir recht geben? Ich mach das ungern, weil das natürlich... Ich will niemanden irgendwie kränken oder so, weil...
2: Klar, nee, das ist auch kann nicht auch meine eine Absicht. Und Klar nee. kann auch
0: ein Dima was weiß ich was in einem Format mitwirken und das ist auch nicht schlimm. Ich finde die auch sympathisch und alles. Aber wenn man natürlich dann einfach keinen, würde ich sagen, keinen Anker hat, der so ein bisschen die Leute anzieht, dann wird es ja. natürlich wirklich schwierig. Ja. Du
1: brauchst halt bei jedem Fernsehsender, bei jedem youtube Channel, du brauchst halt jemanden, den du sympathisch findest. Und jetzt unabhängig davon, wie die drei aufgetreten sind, wenn du sie einfach nicht kennst, dann kannst du sie ja auch nicht per se sympathisch finden, weil du sie halt nicht kennst. Und wenn du Eddie äh, zum Beispiel dahingesetzt hättest, dann hättest du gewusst, ach, mich erwartet das, Eddie Rage wieder rum, keine Ahnung, er wurde abgeschossen, er versteht <lacht> ja, oder er versteht das Spiel nicht oder was auch immer, er hat keinen Linkshänder-Support, dann weißt du schon, was dich erwartet. Dann, dann bleibst du vielleicht eher dran, als ähm, ja Leute, die du halt einfach nicht kennst und was? noch nie gesehen hast. Ob es dann vielleicht nicht sinnvoller wäre, in so einem Format wie wie Almost Daily oder so, wo wirklich sympath Also bei mir war es jedenfalls so, dass ich da wirklich für auch andere neben den vier Hauptbohnen halt langsam meine mhm. Sympathien aufgebaut habe, weil ich halt Geschichten von denen gehört habe, weil ich gesehen habe, wie die, wie die drauf sind. Und dann dementsprechend mittlerweile es auch cool finde, wenn die in einem Let's Play-Format oder anderweitig vor der Kamera sind. Aber von den drei, okay, Bell ist schon öfter mal dabei, aber Wirt und Dima hatten, glaube ich ihren ersten Live-Auftritt neben den News.
2: Naja, Viet war auch schon mal bei Rank dabei, glaube ich.
1: Bei LOL da. Stimmt, bei LOL war er mhm. dabei, ja, genau. Okay.
0: Ja gut. Ja, ist trotzdem Aber natürlich nicht so. Sind eben, also man muss es es sind eben nicht so die Zuschauermagneten, auch wenn das, das liegt ja auch nicht, es sind ja alles nette Leute <lacht> und ich finde die auch sympathisch, habe ich ja schon gesagt. Ähm, aber es war vielleicht nicht die beste Idee, das komplette Format nur mit, mit den Unbekannten zu besetzen, wenn man das mal so nicht möchte.
2: Ja, also ich stimme da 100% zu. Auch vor allem, was du gesagt hast, Max, es, es funktioniert einfach besser, wenn diese neuen... Also ich habe überhaupt nichts gegen neue zu, Neuzuwachs bei den Bohnen und so weiter. Also ich finde, da wird ja immer gesagt, dass die Community so abhated oder so, aber das stimmt. Finde ich nicht. Also viele Leute werden auch einfach äh, mit offenen Armen empfangen, wenn sie einfach sympathisch sind. so Und äh, gerade so Lars, Florentin wurden ja auch super aufgenommen. und
0: Naja.
2: Also, also da
0: gab es am Anfang
1: schon großen Hate hey, genau. wo muss man schon so war. Ja, aber, aber die haben halt die Zeit bekommen. Genau.
2: Also man hat die Zeit bekommen, um sich mit denen, mit denen warm zu werden, um die kennenzulernen. Und jetzt so also mögen zumindest aus meiner Sicht viele Leute die beiden. Ne? Und das Gleiche ja, ist ja auch zum Beispiel mit Sophia. also Sie wird ja zum Beispiel auch in vielen Formaten auch so als Host äh, benutzt und so. Und am Anfang fanden die Leute das auch blöd. Jetzt mögen, auch, mögen das auch die Leute. Also die Leute müssen ja auch sicherer vor der Kamera werden, sicherer in ihrer Moderation. Und dafür brauchen sie einfach Zeit. Und es fällt natürlich am einfachsten, wenn sie in anderen Formaten so langsam, ja, dass sich die Community dran gewöhnen kann quasi. Und irgendwann, ja, es ist auch völlig okay, wenn die Leute dann äh, alleine irgendwas moderieren oder bei Ranked sitzen oder sonst was.
0: Ja, wobei ich jetzt auch sagen würde, das ist auch nicht unbedingt, also also Bell ist ja zumindest äh, jemand, den man, den man kennt und so. Aber also man kennt auch als, als äh, Zuschauer, als regelmäßiger Zuschauer kennt man natürlich auch Wirt und Dima, aber trotzdem ist es natürlich, also ich, ich sage einfach so, das sind Leute, die sind halt nicht häufig vor der Kamera. Genau. Ohne das irgendwie jetzt wertend oder sonst was zu, mei äh, zu meinen, dass, das ist, der ein oder andere wünscht sich Bell oder Dima oder Wirt vielleicht öfter vor der Kamera. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ich, keine Ahnung, ich finde find die alle drei sympathisch, aber ich habe jetzt noch nicht so viel von denen gesehen, um das einschätzen zu können. Ja, eben. Ähm, aber, ja, also es ist halt schwierig, weil sie eben so selten vor der Kamera sind. Weiß man eben, wie es halt wie es, wie es Max schon gut gesagt hat, weiß man nicht so wirklich, was einen erwartet, wenn man eben dort sieht, Rank mit Bell, äh, Dima und Wirt. Äh, und da fehlt ja. dann einfach irgendwie jemand, bei dem man weiß, okay, in Colin wird wahrscheinlich, äh, wenn er erschossen wird, wieder komplett ausrasten.
2: Ja, also ich glaube, wir sind da eigentlich alle so einer Meinung. Also ich denke mal, da wird sich auch keiner, also denke ich mal, von den Bohnen der Illusionen machen, dass es dann eine super mega beliebte Folge mit super vielen Zuschauern werden kann.
1: Wenn man sich übrigens mal die, die Zuschauerzahlen von Dachtails anguckt, das ist in den ähm, letzten zwei Wochen... Jetzt mal dieses Highlight-Format mit Bübchen, ausgenommen, äh, das erfolgreichste Video auf dem Sender. Das hätte vor drei Monaten auch keiner gedacht, als <lacht> ja, als noch dieser Florentin und Lars Hate am Start war. Mittlerweile mögen es halt die Leute, weil die eben die Zeit bekommen haben und vernünftig eingeführt wurden und nicht ja, nicht drei nicht eingeführte halt zusammen vor die Kamera gesetzt wurden, sondern mm. mal in einem Almost Daily dabei sitzen oder.
2: Ja. Moin, dabei oder, oder mal Moin Moin machen,
1: genau. Genau, oder wenigstens irgendwie redaktionell an was beteiligt sein. Das sind die drei ja auch nicht. Das sind ja alles drei keine Redakteure, oder? Mir ähm, jetzt ja. sicher Relativiert, Relativiert ist ähm, Praktikant, so. glaube ich, noch, oder? Das macht
2: der macht
1: ja Cutter und so. Ja.
0: Ach ja, stimmt. Hm. Die und, ist, und, und, beim, bei den und Bell ist Regie, oder? Ja, ja Bell ist Regie. Bei den ja. äh, Bei den News ist, glaube ich, jetzt oft der Kameramann, oder? Ja.
2: Und der Cutter.
0: Und der Cutter, ja, natürlich. Der, der das, Editor, bitte.
1: Genau, das macht er ja auch
0: gut. Das äh, bezweifelt ja
1: auch keiner an, aber ich glaube einfach, dass, ähm, wenn man sich redaktionell mit Formaten auseinandersetzt, wie es halt Lars oder wie es Andreas gemacht hat, den ich auch super finde vor der Kamera, dann hilft das vielleicht als Einstieg. Und ein Grafiker hat dann natürlich nicht diese Hilfe.
0: Ja, also der braucht halt einfach dann mehr Zeit. Ich meine, ja. wir, wir haben ja auch Grafiker äh, bei Rocky Beans TV mittlerweile, die die sehr beliebt sind, auch vor der Kamera.
2: Ja, Hannes und Ben haben ja auch ihre eigenen Formate, ab und zu.
0: Ab und zu mal, ja. Wobei in letzter Zeit anscheinend nicht mehr so. Ja, es wurde ja
2: gesagt, dass die, ich glaube auch Alvin, dass sie halt mit der Grafikarbeit so beschäftigt sind, dass sie eben nicht die Zeit haben, um die Formate so oft zu machen.
0: Was ich aber auch schade finde. Ich, ich meine, na klar, kann man jetzt nichts machen, weil die natürlich so viel zu tun haben, dann ist es so und dann wird es auch notwendig sein, aber es wäre trotzdem schön, äh, wenn man die Leute wieder ein bisschen öfter sehen könnte. Die könnten dann vielleicht am Nachmittag mal wieder irgendwie ein Format machen. Jo, das stimmt.
2: Also für mehr Live-Content, für mehr Non-Gaming-Live-Content.
1: Also wenn es nach mir geht, schon. Ich verstehe. Ich habe es auch schon einmal gesagt. Ich verstehe nicht, warum alte Konserven, äh, neue Konserven immer wieder wiederholt werden. Hier steht jetzt im Wochenplan, wie, wie du eben schon gesagt hast, jeden Tag das Game Plus Daily des Vortages, mhm. zwei Stunden. Dann steht da Speedrandale Pigment 3. Das wurde am Samstag das erste Mal ausgestrahlt. Dann ist dabei äh, Overcooked mit äh, Niklas, Matteo, Simon und äh, Budi, wie das ist alt auch ist schon das?
2: Zum dritten, vierten Mal jetzt ja. gelaufen. Und wie
1: alt ist das? Wieso wird nicht einfach mal du? Wir haben zwischen äh, Moin Moin und Game Plus Daily sagen wir mal, sechseinhalb Stunden Zeit. Wieso zeigt man da nicht einfach mal noch Matthias oder Nerdquiz vier Folgen hintereinander oder was auch immer, halt irgendwas, wo man wo man so den, den Einschaltfaktor vielleicht noch mal hat, weil man sagt, oh, das habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen. Das mhm. würde mich aber mal interessieren. Das wird doch... also hier wird auch besser performen als Game Plus Daily oder Almost Daily 201. Ja, okay, das ist schon ein bisschen her, oder? Äh, äh. Kann
0: sein. <lacht> ja, es kommt ja auch. Ja, nee. Ja, ja, aber weiß, du, du, hast, du hast auf jeden Fall recht. Also, wenn man sich das mal anguckt, ich meine, bei, bei äh, also ich man vergleicht das jetzt ungern, aber äh, bei, bei anderen äh, Sendern, also im Fernsehen dann, ist es ja auch eher so, dass die Sachen dann am Wochenende wiederholt werden. Äh, am Nachmittag oder am Morgen dann. Und äh, ja, in der Woche dann eher andere Dinge am Nachmittag kommen. Ja. Ob die jetzt unbedingt auf Rocket Beans TV laufen müssen, ich glaube eher nicht. Aber man kann ja trotzdem da was anderes, man kann ja da, wie du gesagt hast, vielleicht ein bisschen äh, zuschauerstärkere Formate wiederholen, die ein bisschen länger her sind. Beef würde auch gehen, würde da
2: perfekt mhm.
1: reinpassen.
0: Also halt einfach
1: mal vier Folgen hintereinander, wo ist das Problem?
2: Wann gibt es denn eigentlich mal wieder ein neues Beef? Hm?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Stand nicht die Aussage im Raum, es wird daran gearbeitet?
2: Hm. Ja, ja,
0: okay. Es, es stand <lacht> auch so ein bisschen die Aussage im Raum jetzt bei Chatuel, habe ich gelesen, dass das wohl jemand rausgehört hat, dass es eventuell auch anders gemacht werden soll? Chatuel? Nee, nicht Chatuel, sondern halt Beef. Beef mm. Okay. Wohl irgendwie, keine Ahnung. Also es gibt auch ein paar Leute, die spekulieren, dass es eventuell sozusagen das, 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 das Ranked so ein bisschen zum Beef werden soll irgendwann. Aber das glaube ich nicht, weil das, das wäre zu viel. Das wäre Overkill sozusagen. Glaube ich auch. Naja. Also mal, mal ja. gucken. Also wir werden sehen, vielleicht arbeiten sie ja wirklich schon
1: dran. Das Ach, wo wir gerade bei, bei zuschauerstarken Formaten sind. Ähm, nur mal als Einwurf. Ich finde... Format, was im Moment sehr viel Potenzial verschenkt, ist Almost Playly. Das läuft meiner Meinung nach sehr gut, läuft auch auf YouTube sehr gut, wird von den Leuten eigentlich gemocht. Ich verstehe nicht, wieso man da nicht mal so eine, ja, eine Sonderausgabe macht oder mal wirklich äh, ein Brettspiel macht, wie es ja auch im, im Intro zu sehen ist. Wieso gibt es denn dann mal nicht äh, zwischen 15 und 18 Uhr eine Runde Risiko oder Monopoly oder so. Und stattdessen werden immer diese Kartenspiele, diese Cards Against Humanity
0: oder was auch immer gespielt. Also ich, ich persönlich nehme an, dass dafür einfach die Zeit fehlt und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so viele Leute gucken würden, aber da müsste ich jetzt von mir auf andere schließen und das ist dann wieder schwierig.
2: Naja, früher gab es doch auch Bread and Breakfast. Also ich habe das immer ja, gerne geschaut.
0: Ja gut, aber das ist ja dann irgendwann nicht weitergegangen, weil es zu wenig Leute geguckt haben. Nee, da war doch eher das Problem, dass die li Lizenzen nicht verwenden hm. durften von den äh, Brettspielherstellern. Ach so, hm. Ja gut, okay, stimmt, da direkt, da ich mich jetzt getan. Ich,
2: ich glaube, wenn Sie da auch die richtigen Leute mal kontaktieren würden, würde es auch genug Spielehersteller geben, die für eine Runde sagen würden, ja, das ist doch die mega geile Promo. Ja. Also es muss jetzt nicht sowas sein, wo die, ich weiß nicht, Lizenzen, die sie eben nicht bekommen können. Ja. Aber wenn man jetzt so davon ausgeht, also ich bin ja auch ein totaler Brettspiel-Fan und da gibt es so viele Sachen. Ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass sie zum Beispiel mal Dixit spielen würden. Also ich finde, das würde super passen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Nee. nee.
2: Also... Das ist so mit so Karten, auf denen so Bilder drauf sind. Da muss man sich quasi dazu was ausdenken. Irgendwie ein Satz oder ein Wort. Und dann müssen die anderen, also, die anderen werfen dann ihre Karten mit rein, zu, dass eben dazu passen soll. Und hinterher müssen sie halt rausfinden, von wem das originale Bild war. Also, was das originale Bild war. Und ich finde, das ist halt auch so was Kreatives. Da kann auch, weiß ich nicht, irgendwie schmutziger Humor oder normale Fantasie oder wie auch immer rein. Und das kann man auch mit jedem spielen. Und, ich weiß nicht, also sowas würde ich mir mal wünschen auch so ein bisschen, be also ihr kennt das jetzt zwar nicht, aber <lacht> ein bisschen bekanntere Spiele oder auch, ja es gibt ja auch genug Spiele zu Videospielen, also zum Beispiel Gears of War oder zu Serien, irgendwas mit Walking Dead oder Game of Thrones oder was weiß ich, also da gibt es so viele Spiele und es gibt bestimmt genug Hersteller, die da sagen würden, ja klar, könnt ihr das auf eurem Kanal zeigen und tausende von Leuten sehen das, also das ist ja einfach nur Werbung.
1: Oder man umgeht das ganz einfach und macht's wie bei Risiko beim Beef früher. Man spielt Monopoly einfach auf der Xbox. Dann hast du das. Problem. Da scheint ja ein rechter Unterschied zu bestehen. Also diese, gegen diese Let's Plays scheinen die meisten ja nicht zu haben. Aber die Rechte für die, Video äh, für die Brettspiele haben die ja anscheinend nicht bekommen. Ob es jetzt der Grund war, dass sie nicht richtig erklärt haben, was sie damit vorhaben, weil ich kann auch nicht verstehen, wenn dass ein Sender sagt: Oh nein, ich möchte nicht, dass ihr das Spiel vor 8000 Leuten zeigt.
0: Ähm,
2: ja eben. Also ich kann es nicht verstehen. Gut. Ja. Ja.
0: Ja, also würde ich euch so, so weit recht geben. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass sie das oder möchte ich nicht glauben, dass sie das nicht versucht haben.
2: Aber ja, ich Weil weiß nicht. kann es so offensichtlich mir also nicht ist. Vorstellen. Also weißt
0: du, das ist irgendwie, das klingt irgendwie nach, nach dem Ersten, was man versuchen würde.
2: Oder es gibt auch so Spiele wie Quest oder so, die dann auch so ein bisschen so dieses Pen and Paper Element so ein bisschen mit drin haben. Momentan wird ja auch wieder so der Ruf nach einem neuen Pen-Paper-Format laut in manchen Threads. Und ja, ich finde, gerade mit diesen Spielen, Brettspielen oder was auch immer, ja, könnten sie auf jeden Fall, glaube ich, viele Zuschauer anbieten. Ja, ich habe ja,
0: hab ja auch schon mal gesagt, ich hätte gerne, äh, oder ich würde, würde mir eigentlich mal wünschen, na gut, er wird wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben, aber dass man irgendwie mal äh, mit, mit, vielleicht, vielleicht mit äh, Florentin Will als, als Spielleiter eine DSA-Runde oder sowas macht, das kann er ja. Und das würde sich ja eigentlich, also gut, es würde sich anbieten in dem Sinne, dass er es halt kann, aber es würde sich wahrscheinlich nicht anbieten, weil er nicht so viel Zeit
2: hat. Ja, und dann müssen ja dann auch andere Leute her, die müssen ja auch wieder Zeit haben. Und viele haben ja, also sind ja jetzt nicht dafür eingestellt, um vor der Kamera zu sitzen, sondern um ja, ihren normalen Job nachzugehen. Sei es jetzt Sales oder Social Media oder Cutter oder Regie, also
0: aber man könnte das halt wenigstens mal probieren, bin ich der Meinung, und schauen, wie viele Leute das, das gucken, weil wenn das auch nur im Ansatz so erfolgreich wäre, wie, hm. äh, wie das Pen and Paper, also wie halt äh, Haukes Pen and Paper, was ja, das, ich glaube, nee. weil es natürlich nochmal ganz speziell ist. Aber, also wenn es nur im Ansatz so erfolgreich wäre, dann würde sich das ja wieder lohnen, dafür Leute abzustellen.
2: Ja, momentan ähm, hat ja Rocket Beans auch wieder so eine Stellenanzeige rausgegeben, also, ja, dass genau. sie neue Leute suchen. Also wer Lust hat, sich da zu bewerben. Ich glaube, das wurde auch auf überall Kanäle rausgehauen. Auf Facebook und auf jeden Fall. Ja, und ich glaube auch bei Twitter habe ich es gesehen. Im Forum hat es... Was, du das nicht sogar Max, der den Thread erstellt hat? Nee. Nee, okay. Ich
1: habe da aber geantwortet drauf. Ah, okay.
2: Ich habe nur <lacht> deinen Avatar irgendwo da gesehen. Genau, im Forum steht es auf jeden Fall auch. Und auf der... Webseite, würde ich sagen, auch. Ähm, da werden jetzt, glaube ich, auch äh, Redakteure und Cutter und was weiß ich noch gesucht. Also sie scheinen ja zumindest sich weiter äh, Mitarbeiter ranholen zu wollen.
0: Was ja eigentlich jo. kein
2: schlechtes Zeichen ist. Also, ja,
0: das wollte ich nämlich dann auch gerade, also, da wollte ich quasi auch gerade den Bogen schlagen. Wir haben jetzt hier ganz schön äh, den Rent sozusagen gestartet und naja. alles sehr negativ auch betrachtet. Nein, na, da hast du aber eine vernünftige zu konstruktiv, gehört.
2: konstruktiv, würde ich Ja, sagen. okay,
0: es war natürlich schon konstruktiv. Also, ich, ich kann mich manchmal schlecht ausdrücken. <lacht> <lacht> ich meine damit, das war jetzt, das klang jetzt schon alles vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen sehr bisschen sehr Endzeit-Szenario, <lacht> übertrieben formuliert. Äh, aber natürlich, ich glaube, so schlecht geht es ihnen nicht. Aber sie müssten wahrscheinlich versuchen, langfristig wieder die Boden nach oben zu kriegen. Wollen wir vielleicht mal noch kurz
1: sagen, was, was die gerade für, für Mitarbeiter suchen? Ist ja vielleicht auch ganz interessant.
2: Ja, kannst du ja mal vorlesen.
1: Ähm, zum einen eine Moderator Moderatorin Games-Format. Ist, denke ich mal, offensichtlich, was damit bewerkstelligt werden soll. Dass halt die, die Hauptbohnen und Colin und wer auch immer Game plus Daily macht, halt ein bisschen entlastet werden vielleicht. Das steht hier auf Facebook gar nicht cool. <lacht> also ich bin gerade auf der rocketbeans.de-Seite. Jobs.html ja. Also es wird ein Moderator gesucht, es wird ein Redakteur Games gesucht, es wird ein Redakteur E-Sport gesucht, ein Manager Media Sales, also ja, Sales Department wahrscheinlich, äh, Manager Social Media, Designer Motion Graphic, also Animation, Bewegtbild, äh, ein Cutter, oh, wenn das Andi liest, <lacht> da wird er aber böse. Ein da wurde Cutter da
2: auf Twitter doch auch schon verlinkt dazu.
1: Ja, stimmt. Ein Cutter Assistant, ein Projektkoordinator, erste Aufnahmeleitung, was auch immer das bedeutet. Und ein, äh, ein Set-Aufnahmeleiter und natürlich wieder Praktika. Oh, da ist ein Verstoß gegen das AGG, sehe ich gerade. Oben bei Moderatorin, Gamesformat steht Alter 18 bis 29 Jahre. Oh, oh,
0: oh, wenn das jemand sieht. <lacht> Was soll man dazu noch groß sagen? Auf jeden Fall, wenn ihr er, wenn er Bock habt, wenn, das, wenn ihr denkt, das wäre was für euch, dann bewerbt euch doch einfach mal.
2: Ich habe auch gerade bei Twitter gesehen, dass sie ähm, jetzt die Jugendzimmer-T-Shirts Ja, meins ist schon rausgeschickt getrunken. worden. Ah, cool.
0: Ich habe schon die E-Mail bekommen. Ich freue mich schon drauf, das endlich äh, in Händen halten zu können.
2: Ich mach dann ein Foto und picke das uns. Vielleicht. Oder ich
0: ziehe es äh, am 1. Oktober an.
2: Ah, genau. Es fehlt auch noch Max äh, Unboxing von der Eduard Laser -Figur. Ich ja, nicht figur Die verkannt.
1: ist ja noch nicht da. Ah,
2: okay. Wann kommt sie denn, weißt du das?
1: Keine Ahnung. No idea.
2: Ja, wir haben jetzt eigentlich auch schon wieder viel gelabert. Dachten so auch, wir haben ja eigentlich gar keine Themen, ja, Pustekuchen.
1: Ja, um euch jetzt mal ein bisschen vor allen Dingen von meiner Stimme zu entlasten, würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem Community-Bereich über, oder? Ja. Was habt ihr denn da verbrochen? Ich war diesmal komplett unbeteiligt.
0: Ja, da waren, äh, da haben wir diesmal ein Interview geführt mit äh, Mevarid aus dem Forum, äh, heißt Malte. Das wird er aber gleich selber nochmal sagen. Der, äh, ja, der verantwortlich zeichnet, unter anderem äh, also er ist nicht der einzige verantwortlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe für die Translate-Bohnen nennen die sich eigentlich wirklich so, oder haben wir das hier nur so nee. aufgeschrieben?
2: Rock <lacht> Ach,
0: Rock and ja. Sub, ich, ich bin schon wieder vergesslich wie Mann,
2: mann mann mann, <lacht> Man, mann, mann, mann mann
0: Und mit denen haben wir ja, er kann es ja selber nochmal berichtigen gleich
2: Genau, wir haben jetzt ein kleines Interview geführt Flo und ich und Mevarit, Viel Spaß Ja, dieses Mal haben wir bei unserem Podcast auch wieder ein Interview-Segment mit ähm, einem Community-Projekt. Und da haben der Flo und ich heute uns den Malte eingeladen, ähm, Mevarit im Forum. Hallo Malte.
0: Hallo. Hi.
2: Genau. Und dann stellt uns doch mal erstmal euer Projekt vor, damit die Leute wissen, worum es überhaupt geht.
3: Genau. Ähm ich und auch einige andere im Forum ähm, machen das sogenannte Rocket Beans Subt. Das heißt, wir erstellen Untertitel für Videos von den Bohnen. Ja, das ist bis jetzt noch nicht sonderlich viel. Wir haben da eine Liste auch im Forum, die man sich ansehen kann. Wir haben bisher insgesamt sechs Projekte. Das ist nicht sonderlich viel, aber das dauert auch meist sehr lange. Und Video zu untertiteln.
0: Ja, und wie viele Leute seid ihr da so?
3: Das kommt aus Projekt an. Also unser größtes Projekt und womit wir auch angefangen hatten, ist äh, eben Tears, das Pen and Paper. Da sind wir ein gutes Dutzend. Ungefähr die Hälfte transkribiert, die andere Hälfte übersetzt. Also transkribieren heißt eben, dass man sich das Video wie auch immer herunterlädt. Und dann die Audiospur eben Wort für Wort abtippt, was die Leute sagen. Dann wird das eben am Ende korrigiert von den Leuten, ob das auch alles stimmt. Dann wird es übersetzt. Dann wird die Übersetzung korrigiert. Und dann kommen die eigentlichen Timecodes, die man dann beim YouTube-Video hochladen kann.
0: Da hätte ich direkt noch die Frage, äh, wie lange dauert das denn so? Also ich weiß, das hängt sicherlich maßgeblich von der Größe des Projekts ab, so ungefähr. Also
3: ähm, bei Tears haben wir mittlerweile die erste Runde eigentlich komplett durchtranskribiert. Also ich kann jetzt beispielsweise sagen, also ich hatte mit Tears ursprünglich angefangen mit dem ersten Part der ersten Runde und das sind 44 Minuten und dafür habe ich insgesamt 14 Stunden gebraucht, um das zu transkribieren.
2: Wow, <lacht> okay.
3: Das hatte ich dann im Laufe einer Woche gemacht und dann in äh, Reddit Beans gepostet. Ja, und da habe ich dann eigentlich erst äh, herausgefunden, dass es schon äh, als der, der Sender online ging auf Twitch, dass es äh, jemand eben gab, der hatte im Subreddit gefragt, ob man Untertitel haben könnte, ähm, auch für Tears. Und da hatten sich dann eben Leute die, zusammengefunden. Da ist aber nichts draus geworden. Und da bin ich dann eben nochmal darauf aufmerksam geworden, dass es eben andere Leute gibt, die sich dafür interessieren. Und habe die dann eigentlich wieder zusammengetrommelt quasi. In das ähm, Forum? Nee, auch im, äh, im Reddit Beans. Dann, also wir hatten dann ein eigenes Subreddit erstellt. Hier ist Translation. Aber das ist, äh, ja, das ist jetzt jetzt ist inaktiv, weil wir ja einen Bereich im Forum haben, und das ist an sich aber auch nur über Einladung halt. Also das kann man jetzt zwar aufrufen, aber man findet da jetzt nichts. Was auch eigentlich immer die Frage ist bei sowas, ist eigentlich, warum man das Ganze macht. <lacht> also äh, viele von den Leuten, die eben helfen, sind irgendwie mit dem Ganzen auch verbandelt mit dem Thema. Sei es halt auch wirklich irgendwie Transaktionswissenschaften die sie studieren. Oder teilweise sogar wirklich irgendwas schon transkribieren mussten fürs Studium. Und ich hatte das bei Tiers beispielsweise eigentlich nur gemacht, weil ich gerne die Geschichte von Tiers halt eigentlich irgendwie als kompakte Geschichte mal zusammenschreiben wollte, und eigentlich immer noch will. Und dafür halt gerne die direkten Dialoge aus dem Pen and Paper dafür übernehmen wollte. Und hatte mir dann überlegt, okay, dann fange ich einfach mal an, das alles rauszuschreiben. Das ist natürlich ein bisschen mühselig. Und bis wir alles bei Tiers transkribiert haben, das wird auch noch ein ganzes Weilchen dauern. Deswegen, also... TS beispielsweise hat insgesamt über 1000 Minuten Material, das sind 21 Stunden. Das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern. Ein anderes Beispiel äh, wäre das Darth Maul Apprentice Interview von Kino Plus. Das dauert eine Stunde, das Video, und das haben wir dann zu Dext innerhalb einer Woche dann aber schon fertig gehabt. Also... Wenn die Leute motiviert sind, dann geht das natürlich auch deutlich schneller, was auch sehr schön war.
2: Und ihr macht dann englische Untertitel unter die Videos, oder?
3: Genau, also bei Tears wäre es jetzt beides, sowohl deutsche als auch äh, englische Untertitel. Bei dem Star Wars äh, Fanfilm Interview sind sie jetzt nur auf Englisch.
2: Und äh, welche Programme benutzt ihr da? Also ich kenne das aus meinem Studium auch, so dieses Transkribieren, dass man so... Also wir haben es immer mit F4 zum Beispiel gemacht oder schreibt es genau. einfach so ab.
3: Ja, also F4 benutze ich beispielsweise auch. Ähm, viele schauen halt entweder das YouTube-Video und schreiben es neben dessen ab. Das finde ich ein bisschen kompliziert. Äh, oder machen das mit dem VLC-Player äh, und schreiben dann nebenbei mit. Aber F4 finde ich ja halt wirklich ziemlich gut. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, es ist ein spezielles Programm. Äh, kann man die Demo verwenden und kann dann eben mal Stück für Stück mitschreiben. Genau, also wir haben da auch im Forum einen Thread extra erstellt, welchen Schritt man wie am besten machen kann, womit man auch die, dieses, das Audio oder die Videospur runterladen kann, womit man sich zu sehr recht schneiden kann und eben transkribieren. Fürs Übersetzen äh, hilft mir auch die äh, Oblomov, heißt sie im Forum, äh, viel, beziehungsweise die Timecode da eigentlich auch 90 Prozent der Projekte bisher mehr oder weniger alleine. Das ist schon krass. Und ähm, sie hatte auch eben ein paar Guides, also worauf man achten muss, auch bei den Untertiteln selbst, dass die Zeilen halt einfach nicht zu lang werden, beziehungsweise der Text, der äh, eingeblendet wird, dass man den halt auch mal mitlesen kann, dass es das nicht äh, zu viel wird. Es gibt so ein paar Sachen, worauf man einfach achten kann. Aber an sich kann das eigentlich jeder machen, würde ich sagen. Also.
2: Und woran äh, arbeitet ihr aktuell? An welchem Video?
3: Ähm, wir haben schon ein ganzes Weilchen bisher das Press ähm, zum Thema Skandale und Tabus der Spielgeschichte. Das sind ja zwei Videos, das war eine Doppelfolge. Da haben wir die erste Folge jetzt fast durchtranskribiert. Wir müssen das jetzt eben noch auch erst übersetzen, also das wird jetzt auch noch ein Weilchen dauern. Wir hatten jetzt noch überlegt, ob wir vielleicht für die Gamescom, die jetzt war, noch irgendwelche Interviews eventuell übersetzen. Also von den deutschen Interviews, dass wir denen auch englische Untertitel verpassen. Also für die Projekte müssen wir halt immer natürlich auch Freiwillige finden. Also Oblomov und ich haben mehr oder weniger den Großteil der Projekte eigentlich bisher irgendwie angeleitet. Aber natürlich kann eigentlich jeder in dem Forumbereich eigentlich einen Thread erstellen und Sagen, hier, ich würde das gerne untertiteln, das finde ich super. Äh, würde mir da jemand helfen?
2: Also es kann eigentlich jeder bei euch mitmachen. Der genau,
3: also entweder uns helfen oder direkt selbst einfach irgendwas in die Hand nehmen und sagen, ich will das hier untertiteln, wer hilft mir dabei.
0: Und für die Gamescom-Formate habt ihr ja auch, oder hast du ja auch einen eigenen Thread noch erstellt. Eine genau, Umfrage da ist auch
3: gerade eine Umfrage, ähm, was man jetzt quasi eigentlich am besten dafür fände. Weil es sind ja schon einige Interviews, die es da gab. Was ähm, findest du am besten? Also ich habe von den Gamescom-Interviews eigentlich nur Gwent und Kingdom Come Deliverance gesehen und fand eigentlich beide ziemlich gut. Aber also gerade läuft's auf Elex hinaus, hat auch die meisten Views und würde wahrscheinlich auch am meisten Sinn machen, weil es glaube ich den größten Hype hat. Also von den anderen Spielen, weil also Gwent ist halt, glaube ich jetzt nicht so ein Spiel, wofür sich viele Leute hypen, auch wenn natürlich Fabian Düler dabei war aber der ist glaube ich im in internationalen. Wir geschehen jetzt für Leute, die irgendwie zufällig auf YouTube gerade mal noch was gucken, was sie untertitelt gucken können, glaube ich, nicht so interessant wie für uns
0: Rocket Beans Fans. Ja, dann lieber gleich das Almost Daily. Almost Daily sozusagen. Genau, ja.
2: Und wenn ihr dann diese Timecodes macht, also wie bekommt ihr die denn überhaupt dann in das Video? Also habt ihr da die Erlaubnis von den Bohnen oder wie funktioniert das?
3: Also wir haben es früher, machen es eigentlich auch jetzt immer noch so, also früher wussten wir gar nicht, ob die Beans überhaupt unsere Untertitel annehmen. Da hatten wir einfach mal so ein bisschen was gemacht. Äh, und haben dann einfach die Videos runtergeladen und auf einem separaten Channel einfach nicht gelistet nochmal hochgeladen und dort dann die Untertiteldatei. Also das ist eigentlich ganz einfach. Die Formatierung da, die kann man sich auch im Forum angucken. Das liest das YouTube-Video beziehungsweise YouTube liest das halt einfach aus und timet dann die Texte jeweils zur richtigen Stelle hinzu.
2: Aber die wurden. Also haben Sie das jetzt angenommen? Genau,
3: also ähm, wir haben jetzt. Also beispielsweise das Darth Maul Apprentice Video und auch das Telekollektiv äh, mit Tom Vlaschia. Das haben wir beides schon auf dem Channel, das hat Marco hochgeladen. Aber wir können es halt nur einschicken bei YouTube. Das muss halt erst noch von den Rocket Beans extra freigeschaltet werden, immer.
2: Aber Sie sind dem eigentlich schon positiv
3: genau, gegenübergestimmt. Also, Sie nehmen alles, was sie kriegen können, denke ich mal. <lacht> Ist auch ganz gut so <lacht> für die Mühe.
2: Und da seid ihr dann hauptsächlich mit Marco in Kontakt oder wie, wie teilt ihr das den ja, mit? Eigentlich nur
3: mit Marco. Also ich habe in Marco bisher nicht so viel geschrieben, das macht eigentlich meist Oblomov dann.
2: Ich finde das Projekt auf jeden Fall total cool. Also ich habe das auch mitbekommen, auch äh, noch im Reddit. Und ich hätte mich da eigentlich auch gerne beteiligt. Vielleicht beteilige ich mich, mich da irgendwann so <lacht> zum Thema Übersetzung und so, ja. also wenn ich mal Zeit habe. Ähm, weil ich finde es eigentlich ziemlich cool, wenn, also mein Freund, der ist ja ihre und ich versuche mir ja immer Rocket Beans irgendwie nahe zu bringen, aber es geht natürlich nicht, weil er kein, wenn er kein Deutsch spricht, dann ja. versteht er nichts. Von daher ähm, finde ich es auf jeden Fall ein gutes Projekt und ja, freue mich, dass er es das macht und ich hoffe, dass jetzt auch sich die Zuhörer vielleicht aufgerufen fühlen mitzumachen und darauf Bock haben, ähm, weil es ja doch äh, auch die Reichweite der Bunden erhöhen kann. Also hat man, glaube ich, bei diesem Darth Maul Apprentice Video vor allem gesehen, oder? Mm.
3: Ja, also wir kriegen da eigentlich trotzdem nur im Forum höchstens Feedback. Also es gab natürlich Kommentare unter dem YouTube-Video, aber äh, wir machen und wir malen uns da ja jetzt nicht aus, dass wir den, den riesen Unterschied damit machen, aber wir machen es halt natürlich gerne.
0: Ja, wenn es nur ein kleiner Unterschied ist, reicht ja auch aus. Genau, ja. Möchtest du vielleicht noch einen guten Tipp abgeben? Wenn ich hier in unsere, in unsere Datei schaue, dann, äh, dann geht es beim nächsten Quotentipp Moment um das Ranked am Montag vom 19.09. Vom Montag, den 19.09. So Entschuldigung. Sag mal
3: 3820.
2: Ja, dann würde ich sagen, danke, dass du... Dir die Zeit genommen hast für gerne. unser kleines Interview und uh, ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen mehr Zulauf bekommt für euer Projekt. Das super und, Ja, und dann schauen wir mal, wie gut du beim Code Tipp abgeschnitten hast.
0: Ja, vielen Dank auch von mir natürlich. Ja, gerne.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Interview gerade und zwar ein bisschen interessant für euch und ihr seid vielleicht auf den Trichter gekommen, jetzt euch da mal ein bisschen dran zu beteiligen, wenn ihr die nötigen Skills dafür besitzt. Obwohl eigentlich muss man ja ganz so viel mitbringen,
0: oder? Zeit. Zeit. Und ja. Man
2: muss hören können.
0: Zeit, Zeit hören können und für die ein oder andere Aufgabe sollte man vielleicht auch Englisch können. Gut,
1: also ein Taubstummer mit vier, äh, 80 Stunden Arbeit in der Woche sollte vielleicht sich nicht melden.
2: Der Bisschen. hat bestimmt auch
1: nicht im Podcast. <lacht> ja, könnte passieren. Äh, ja, dann würde ich sagen, bringen wir es hier mal auch relativ schnell zu Ende. Wir haben noch unseren Quotentipp, den ihr ja gerade schon im Interview am Ende hattet. Ähm, und da der Flo das letzte Mal gewonnen hat, ach ja, genau, zur Auflösung von, von okay. vor zwei Wochen noch, wir hatten die Peak-Zuschauer zwischen... 23 und 24 Uhr am letzten Tag Twitch getippt. Also in der Bonjour-Special- Abschiedsshow von Twitch. Ähm, Nochmal als vor Vorlesen. Die Mona hatte 25.000 getippt, ich hatte 24.606 getippt und der Flo hatte mit 16.431 den, den besten Tipp abgegeben. Es waren nämlich im Peak 17.044 Zuschauer. Und hat damit relativ deutlich und auch relativ genau gewonnen. Dafür erstmal Respekt.
0: Yay. Ja, ähm, äh, Kriege ich jetzt den Preis?
2: <lacht> ja, es gibt dann noch die drei Keys äh, von Dropzone. Also die, die ja noch am besten getippt haben. Das sind aus dem Forum. Ich glaube Taker. Ratzeputze. Also du zählst nicht, Flo. Levan oh. zählt auch nicht. Und ja, Mewarid, oder? Ja. Ja, also ich schicke euch eine PN mit den Keys. Aber Weekend. ich will ja
0: wirklich nichts sagen, weil ich natürlich gerne den Ruhm einheimse, aber hat nicht eigentlich sogar Taker gewonnen? Ja, aber äh, Ja, ja er war näher dran, ja, das stimmt. Okay, also es geht jetzt nur um, darum, wer von uns sozusagen gewonnen hat. Das habe genau. ich jetzt
1: nicht ganz also, Unser, ja. ja, unser Fanboy Number One ist auch Number One beim Quotentipp.
2: <lacht> ja. Genau, und ich habe natürlich verloren, das hatten, hatten die regelmäßigen Zuhörer vielleicht schon bemerkt, und ich habe heute das Intro gemacht. Tja.
1: kennt es schon. Genau, weil halt nächste Woche oder übernächste Woche auch jemand das Intro sprechen muss, wobei im Monat, da bist du ja außen vor. Ja, ich, ich werde und
2: nicht dabei sein. <lacht> Tut mir leid, ich mache meinen Führerschein. Juhu. <lacht> <lacht> ja äh, später.
1: Wer auch immer dann dabei ist äh, Vielleicht machen wir es auch nur zu
0: zweit Wenn wir niemanden finden Naja ja, aber, Also ich glaube, dass sich Stefan da schon so ein bisschen angeboten hatte. Zur Erklärung, Stefan ist einer der Leute, die im Hintergrund mitarbeiten sozusagen für uns
2: Ja, der war ja auch bei dem Interview Letzte Woche dabei, oder? Stimmt, ja. genau, äh, von ja schon Wochen. mal gehört
0: Beim Forenduell vielleicht, genau. wird er, ja, vielleicht gibt er auch einen Tipp ab Dann wissen wir auch, wer, wer dran ist beim nächsten Mal
1: ja, genau. Als Gewinner gebührt dir auch die Ehre, deinen ersten Tipp abzugeben. Wir tippen das Ranked für Montag, den 19.09.
0: Ja, also wie ihr ja gerade mitbekommen habt, äh, der Mebarit hat auch schon relativ pessimistisch getippt, aber ich würde mich da auch direkt mit anschließen sozusagen und ich würde sagen, das Ranked hat naja, 3421
1: Zuschauer. Okay. Als goldene Mitte obliegt mir der nächste Tipp. Ähm, oh, das ist jetzt schwer. Bei so kleinen Zahlen ist natürlich, da wird einem schnell der Geier unterstellt. <lacht> ich, ah, bin, ah. ich bin Optimist für Ranked und sage 4307. Da ist die 7.
2: Und ich sage
0: 3650.
2: Geier! Also. Wenn ich, wenn ich verlieren würde, dann könnte ich sowieso nicht das Intro sprechen. Also habe ich mich da jetzt irgendwo dazwischen gemurmelt.
1: Stimmt. Das da hast du recht. Wobei, nee, stimmt, in der Mitte ist es im Prinzip unmöglich zu verlieren. Richtig, ja. Naja, ist ja auch okay, dann haben wir Was Abwehrs passiert eigentlich, im Intro. wenn man
0: die Zahl genau tippt?
1: <lacht> dann darfst du für die nächsten anzahl der tipps musst du dann nicht das intro sprechen Das problem ist halt dass es keine statistik aktuell gibt die das so genau berechnet glaube ich also meine statistik ist leider gar nicht mehr auf äh, äh, verfügbar seit die auf youtube gewechselt sind deswegen muss ich da ein bisschen schauen dass ich äh, ja mir da etwas neues zulege aber ich denke mal so ungefähr wird sich das ermitteln lassen also der gewinner wird denke ich mal immer erkennbar sein. Und meistens die getippten Formate gucke ich ja dann auch und gucke dann halt nebenbei, was der höchste Stand war.
2: Und äh, ja, es sind natürlich wieder alle Zuhörer dazu aufgefordert, angehalten, mitzutippen, ihren Quotentipp abzugeben. Also wenn ihr denkt, ihr wisst es besser als wir, <lacht> was ihr wahrscheinlich tut, äh, einfach im Forum oder auf Twitter oder ja, könnt ihr euren Quotentipp abgeben. Und wenn ihr als, ja, am nächsten dran seid, dann bekommt ihr wieder einen fantastischen Preis.
1: Ja, machen wir mal ein Steam-Key diesmal, oder?
2: Zufälligen. Ja. ja gut. Also ein Steam-Key gibt es zu gewinnen, für den der am nächsten dran ist. Ähm, und ihr könnt natürlich auch äh, ein bisschen Werbung für uns machen. <lacht> Über Twitter, also at RealBeanstalk und im Forum oder sagt es an Freunden und würden uns natürlich freuen, auch über auch die, Feedback und Kritik. Auch wenn,
0: die, auch wenn die kein Rocket Beans TV
1: gucken, die sollen uns gefälligst hören. <lacht> ich habe ja. tatsächlich mal zwei Leute drüber hören lassen, die nichts mit Rocket Beans zu tun haben.
2: Ja, und was haben die gesagt? Hä?
1: Ähm, ja, zum Teil. <lacht> nee, aber meinten, es wäre ganz in Ordnung. Es wäre auf jeden Fall interessant zuzuhören. Halt nicht die Themen, sondern unsere Konversation, was ich auch ein sehr schönes Lob finde.
2: Ja, also ich habe Gesagt, also, ich finde, damit kann man auch Leute, die vielleicht nicht mehr so viel Rocket Beans schauen, wieder so ein bisschen zurückbringen. Also, das hatte ich jetzt so in meinem Freundeskreis das Gefühl, dass die Leute dann dadurch irgendwie das Gefühl hatten, ein bisschen mehr up to date zu sein und dann auch öfters mal wieder äh, Formate eingeschaltet haben.
0: Das ist natürlich super. Ich glaube, ich habe in meinem Freundeskreis niemanden, der Rocket Beans TV guckt.
2: Nur Fußballer.
0: Ja. Nee, das auch nicht. <lacht> naja. Du hast keine Zocker oder Nerds in deinem Freundeskreis. Doch, 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 natürlich. Aber fast, also ich habe fast nur Zocker und Nerds in meinem Freundeskreis.
2: Und die gucken keinen Rocket Beans? Was naja,
0: vielleicht, Flug. sagen wir mal, zwei von den etlichen.
2: Du musst der Botschafter sein, die frohe Botschaft der Bohnen.
0: Ja, ich habe es auch schon dem einen oder anderen gezeigt und das ist dann auch eher so, die gucken das und finden das cool, wenn ich es ihnen zeige, aber sie gucken es halt dann nicht von sich aus.
1: Da könnten wir eigentlich nächste in zwei Wochen mal drüber sprechen, oder? Wie man vielleicht an Leute jo. herantritt, die nichts mit Rocket Beans zu tun haben und wie man vielleicht gute Empfehlungen aussprechen kann. Genau, Wäre vielleicht mal ganz interessant. Okay. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch wieder Spaß beim Zuhören. Wir wären ans Ende angekommen. Einer mal wieder für unsere Maßstäbe oder für unsere Ansprüche viel zu langen Folge. Aber naja, wenn, könnt ihr mal Feedback da lassen, welche Länge euch am liebsten wäre. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß.
2: Hast du super formuliert.
1: Ah, okay, so war es natürlich nicht gemeint.
0: Naja. Also, ihr wisst ja, wie das, wie das Jimol auch schon mal gesagt hat, die, die Größe kann auch manchmal sehr bedrohlich dann wirken.
2: Oh Gott. Okay. Also. Wir
0: beenden das jetzt drin.
1: besser schnell. Danke. Ciao. <lacht> <lacht> Tschüss. Macht's gut.